1: Bienvenidos a un nuevo programa de Los Ismaelitas. Aquí estamos aquí, un domingo veraniego. Ismael, y Andrés, hola, Isma.
0: Muy buenas. Tú, tú veraniego. Ver, dime qué temperatura hace ahora mismo allí y dime el estado del cielo.
1: Pues está nublado, está nublado y hace 22 grados.
0: Joder. Un saludo, un saludo a tu verano. Ojalá vuelva por aquí ese verano. Madre mía. Bueno, vale, admito sé, que he tenido, sí. en nuestro, estamos teniendo aquí noches, sí que es cierto que por el día 34-36 grados, que está haciendo una calorina buena, y, sí. pero por las noches estamos, está habiendo suerte y está bajando a 16 grados. Lo normal sería en estas fechas que baje a, a, a 14, 12, 9 llegado ya a ver, pero bueno, dentro de lo que cabe, de lo mal que lo pintabas, no me voy a quejar de lo, de lo que está haciendo aunque está demasiado calor para lo que tendría que hacer, pero bueno.
1: Eh, la verdad es que, a ver, aquí el verano, que está haciendo? La gente que tengo allegada que ha venido de otras partes de España ha dicho, joder, aquí, aquí se está de cine y tal, pero para la gente nativa de aquí eh, hemos estado un mes y medio con la gota de sudor y seguimos, claro, con la gota sí. de sudor en la, en la frente. O sea, para nosotros... Si es un verano más caluroso de lo normal, para nosotros, ¿no?
0: Es, pues pasa como aquí, aquí la gente encantada de que baje la temperatura por la noche, pero hace más calor de lo normal. No es normal. <risa> Las temperaturas que está haciendo estos días, te diría que hace 10 años o 5 años, no sí, 10 años, hace 10 años, 20 años, eran una semana al año. Pero una. Y llevamos ya mes y medio con estas temperaturas y de no bajar por sí. las noches.
1: Bueno, pues sin más dilación, porque no tenemos mucho tiempo, eh, vamos del, a hablar ver... del, del parte meteorológico.
0: <risa>
1: <risa> eh, vamos a hablar un poco sobre Fórmula 1 y con un tema relacionado también con la Fórmula 1, que es el caso de Alex. Como sabéis, que es un tema candente ahora, y, y la indicar. pero bueno, no, eh, independientemente del tema del espalo ha habido pequeñas noticias eh, que algunas no son, no son rebozados, ¿no? Como habías dicho tú, o bueno, yo había hecho empanados. Tú <risas>
0: dicho empanados. Habías dicho empanados, y ya digo, empanados son los que piensan que son de ahora la, esas noticias, es, son refritos. Sí. Sí. Los típicos refritos veraniegos de, de que te pongan un programa que está grabado en, en invierno.
1: Sí, eh, lo que ha dado un poco de, sal, un poco de salsilla ¿no? es el eh, que otras, otras veces del año no se hace mucho caso, sino cuando hay alguna declaración ¿no? al que le sacan un poco de picante, es el eh, Sky Sports F1. Eh, el... Digámoslo así, la retransmisión oficial, entre comillas, de la Fórmula 1 en Reino Unido y, y, y a nivel mundial prácticamente, porque es Sky que Sports al final, sobre todo en, en, en el habla inglesa, es la que retransmite el mundial, eh, hace un podcast con Nico Rosberg, y el cual Nico Rosberg suele entrevistar a, a varias gente. Eh, Nico Rosberg creo que lleva con este podcast creo que dos años y, y lo ha hecho en Mónaco, lo ha hecho en distintas partes, pero creo que principalmente lo suelo hacer en, en Mónaco y con distintas personalidades. Bueno, el caso es que eh, eh, ha hablado de, sobre el tema de, de Sergio Pérez y que muchas veces ha entendido muchas de sus eh, acciones ¿no? o comportamientos en, en pista o dentro del box porque... Eh, Nico Rosberg se sincera sobre, por ejemplo, su, su digámoslo así, eh, eh, su trato con Lewis Hamilton y, y su manera de trabajar con él como compañero, que él decía que había, hacía cosas Hamilton eran, entre comillas, extraterrestres, que, no, que, eh, que Hamilton hacía cosas que él no era capaz de hacer. Es, ese, es lo que decimos siempre, ¿no? De, de ese top 3 ¿no? que hay actualmente en la Fórmula 1 o de los top drivers que... Por muy bien que lo hagas, siempre te sacan ese poquito más, ¿no? Que dices tú, ¿cómo cojones lo ha hecho?
0: Exacto, sí. Como ahora le está pasando a Russell. De... El año pasado sí, igual estaba un poco más perdido con el coche, ¿no? Lo que decíamos. Y ahora Hamilton está demostrando eso. De que a pesar de que el coche está mal, dices... El Russell se estará preguntando, ¿cómo lo ha hecho?
1: Efectivamente. Eh, pues eh, el, el tema es que eh, es, él comenta en unas declaraciones que es tan difícil para un piloto cuando empiezas a darte cuenta de que hey este tío hace cosas que yo nunca puedo hacer en mi vida Al final y al cabo, eh, tú tienes, puedes tener mo momentos en los que tú eres igual de rápido en este caso Como ha sido el caso de Nico Rosberg, ¿no? que, que supo... supo combatir, no solo psicológicamente, sino en pista a, a Lewis, ¿no? Pero bien, esos momentos... Él, él... ¿Sí? Sí,
0: no, y quería concretar que, que el, diría que el 99% de los pilotos se salvarían muy pocos, suelen ir con el ego bastante levanta muchas veces a la hora de crecer siempre lo mejor que el compañero de, no si este, a este le gano yo. Sí, sí.
1: A ver... Eh él dice que claro, que esos momentos eh, son muy... Eran, eran pequeños momentos, ¿no? Que no era... al final, eh, a lo largo de una temporada, son pocos realmente, ¿no? Cuando te enfrentas a, a un top driver, incluso hace poco en unas declaraciones de, de, de este mismo podcast, ¿no? De, de Rosberg en Sky, eh, eh, Baton reconocía que eh, el, el, el año que compartió, o el tiempo que compartió Box con, con Fernando Alonso McLaren eh, era muy difícil ganarle, porque Fernando siempre buscaba eh, el extremo para ganarle en cosas que eran impensables. O sea, y el tío se descojonaba. y Decías tú, eh, decía él en una de las de, de las cosas que decía, no eh, a los ingenieros: eh, tengo el el coche, no anda. Eh, el, este motor está roto, hay algún problema y tal. Y los ingenieros desde el muro le decían a Fernanda, no, si el coche está bien, eh, puedes continuar. Y Alonso abandonaba para tener más kilómetros en el y, y, y mejor rendimiento, en el siguiente gran premio para pasar por encima de, de Jason Button. O sea, cosas de que dices tú, joder, ¿cómo cojones? Sí, Esta el... carreras. ¿sabes?
0: Sí, lo hemos dicho muchas veces en el tema de los pilotos top y el. Yo eh, lo, que, lo que decías del top 3, yo sigo por ahí y, por ejemplo este año lo están demostrando, al final los, esos, ellos tres, Hamilton, Alonso y, y Verstappen, eh, en estos momentos son los, los únicos que han puntuado en todas las carreras y, y creo que se habían metido todos en Q3, creo que eran ya los únicos, creo, también, no sé, ahora, ahora ya me... Me pierdo. No estoy, no estoy como para recordar mucho. Pues eso. No, de claro eso que...
1: Alonso cayó... Alonso cayó, ¿no? Alonso cayó en Spa. Lleva, lleva sí, razón.
0: Eh, sí. ya, ya no.
1: Eh, era
0: antes de Spa. El, lo que decía, pues eso. Hamilton, yo creo que en velocidad pura, si quiere, es, es el más rápido. Igual ahora en estos momentos tendría que estar a la par de Verstappen en velocidad, sería capaz de sacar la misma velocidad que Verstappen, que pero luego después de cabeza, de entre, de entre ellos tres, es, es el peor muy de largo, de cuando no le vienen las cosas se empieza a comer la cabeza y ya se empieza a venir abajo y se lía y se ve demonios donde no los hay y Alonso tiene momentos también que lo mismo, cuando ve que, que no tiene posibilidad de la toalla y, y se deja llevar ya la temporada o lo que sea y, y, y Verstappen todavía en esas situaciones no, no la he visto, pero... Y de ahí Alonso es mucho más duro mentalmente a la hora de, de del uno contra uno eh, de que más que Hamilton Hamilton también es otro que en que uno contra uno tiende a tener muchos errores ya lo hemos visto sí. cuando se ha, se ha enfrentado a Verstappen o, o se ha enfrentado a, a Vettel los accidentes que, que ha tenido o con el mismo Massa
1: Sí, a ver... Eh, a... Al final, a ver, hay una serie de pilotos que, digamos, que necesitan cierto, voy a decir un, un sinónimo, pero que igual no es el adecuado, ¿no? Cierto apadrinamiento, ¿no? O, o cierto management desde, desde el muro de, de boxes cara a, a las estrategias de carrera y, y, y cómo, digamos así, manejar las situaciones, ¿no? Eh, uno de los grandes valores que, que, por ejemplo, ha tenido Fernando Alonso o, por ejemplo, el propio Jason Button, que hemos hablado de él hace, hace un, un par de minutos, eh, es porque eh, tomaban decisiones o leían la carrera en torno a, 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 al coche y, y pensar en torno a, hacia sus rivales, ¿no? Muchas veces, no solo, no solo el propio.
0: Vatón lo decía en su momento a la hora de la lluvia, que era el mejor en el sentido de eso, de saber medir cuánto tienes que, aparte de ser fino en conducción, que eso ayuda mucho a la hora de, de controlar el coche en lluvia y ya ser rápido, el tema de, de leer la carrera y de ser paciente, ser, ya, ya vendrá, ya vendrá. No como Alonso, que es que a, a cuchillo, sabe que es rápido y va a cuchillo, le da igual, va a cuchillo. Y eso muchas veces pues, te, te puede meter en líos uh -huh. Mira, otro eh, botón No de, de Ikea sí.
1: <risa> Otro sí, vendiendo suelto. Sí. ¿no? sí, bueno, explícalo Es que nos han comentado por Por, por, el, no, por el stream no,
0: no, de no, Twitch Nos que... no, Sergio <risa> Que se está quejando de las horas No puedo No, no, te, no me da la vida Déjame que, que desconecte del mundo Bastante que estoy sí. ahí
1: eh, hay, hay tres noticias que quiero comentar así por encima también de, de Fórmula 1 Es que eh, se está hablando ¿no? de, de una posible modificación de, Tanto de la Quali o, o incluso hasta de carrera eh, Están dejándolo pulvular, no como ese, ese rumorcillo eh, De que eh, la Fórmula 1 podría prohibir el DRS en clasificación o en ciertos momentos incluso está de carrera para, para anular, entre comillas, esa ventaja que tiene Red Bull, cosa que personalmente yo estoy muy en contra de esas, a, a, de esas anulaciones o, 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 por ejemplo, o, o quitar elementos ¿no? que tú has diseñado y han pasado, han pasado todos los cortes de la FIA véase más damper, véase doble difusor en su momento, véase... Otros elementos, el cual eh, a mitad de temporada o, o en cierto momento de la temporada son anulados y anulas esa ventaja de, de ese equipo y ese grupo de ingenieros que se ha machacado más la cabeza y ha buscado su vacío legal.
0: Pues al final van a, como dice Sergio, van a pasar ¿va ganando Red Bull. Sí, si <risa> sí, ahora en estos momentos yo creo que la reclasificación... Eh, no te sabría decir si compensaría toquetear algo o no. Si volvamos a lo mismo, la clasificación es lo más emocionante que estamos teniendo durante todo el año, porque Red Bull está, es vulnerable en clasificación. El problema, lo hemos dicho y hasta la saciedad, es el problema es el de los neumáticos. El que, no, el que vayas a un gran premio, que tengas tres sesiones de libre y tengan que andar racionando los, los neumáticos. O volvemos al, al revés, tenga solo unos libres y todo el resto sesiones competitivas y, y, y no puedan salir a pista o tengan que andar que sí si tengo no tengo en clasificación, es por ese motivo. Son de esas cosas que yo personalmente es que no sé. Ya son, ya son cosas, lo que decía el otro viajero, reutilizar neumáticos, hay 20 mil historias para ahorrar costes. Eh, y, te, y, y decir que nos vamos a ahorrar un camión de neumáticos, yo creo que es la menor de las preocupaciones para, para, para estas cosas.
1: El otro día, en cuanto al tema este de, de neumáticos, ahora que me ha venido la cabeza para que no, oh. para que no se me vaya, eh, es curioso que, por ejemplo, eh, los neumáticos de, de mojado, ¿no? que hablábamos que, que van eh, GP tras, tras GP supuestamente, no, no se revela mucho esa información, eh, si no se usa al siguiente gran premio. ¿no?
0: Sí, eh, que, lo reveló el otro día Pirelli y Isola en una entrevista de que con el tema de lo que él se dijo, no sé en qué gran... Sí, igual en el de Hungría, el tema de, de, de eso, de no tener neumáticos, que sí, se llevan y... Y, y que se lleva durante años que no se tira, que es este, de este todo en gira asiática el, que el resto se, se van usando
1: Sí, es que te he cortado, pues, eh, no, 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 si está bien la aclaración, ¿no? porque al final es eh, una afirmación a lo que estaba diciendo no. Sí. Eh, en, en, en los coches cojos, en MotoGP el otro día ha sucedido una cosa que no me extrañaría que esté pasando en, en Fórmula 1 ¿no? eh, Es que eh, llevaban no sé cuántas carreras sin tener, eh, digamos así, entrenamientos o, o condiciones de pista húmeda y, y algunos de esos neumáticos llevaban eh, guardados, por lo visto se ha filtrado desde el año pasado y, y claro, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo estarían esos neumáticos de Michelin? Porque hay que recalcar que es Michelin, que muchas veces nos llenamos la boca no de, de, de Pirelli, ¿no? Que Pirelli también tiene sus cagadas y grandes, eh, pero que también otros fabricantes tienen las suyas, ¿no? Y en el caso este de Michelin que te da neumáticos, especificación 2022, de agua y que los pongas en este 2023, que vete todos a saber cómo está el, el, el estado de esos neumáticos, supuestamente estará bien, claro. Esos pasan unos test de, de calidad y tal y está bien. Pero eh, comentaban los pilotos que... Eh, eh, siempre hay un juego de neumáticos, no que es mejor que otro, ¿no? Hay algunos pilotos que durante clasificación o carrera eh, les ves unos, unas diferencias de rendimiento bastante ostensibles eh, porque hay unos juegos que salen, paren mejor, digámoslo así. ¿La goma está mejor o, o no está eh, entre comillas, por decir de alguna manera? Entre comillas, eh, cuarteada o, o lo que sea, ¿no? Y, es que y sí. No, termina, termina. Sí, y no, y el caso es que eh, en Fórmula 1 eh, hay cierto veto a hablar de estas cosas que el propio marísola como tú lo has dicho, lo ha comentado, pero que realmente no sabemos si muchas veces eh, estos neumáticos son mejores o son peores después de tanto tiempo llevar almacenados. Eh, personalmente tuve una conversación con cierto ingeniero que trabajó para Pirelli, ya sabéis quién quién es, eh, y me comentó que los neumáticos eh, hechos de, de Turquía a Rumanía, me parece que había me parece que eran las dos fábricas que tenían de hacía los neumáticos de Fórmula 1 eh, Simplemente por el, el grado de humedad que había en el aire, eh, variaba el compuesto, mmm, no en una barbaridad, pero que variaban los compuestos Por el grado de yeah. humedad eh, he hecho, en la zona donde estaba hecho
0: Sí, el, eso desafecta incluso el almacenamiento que Sergio lo está diciendo ahora mismo en el chat. Al final, excepto metales inoxidables, todo material se va oxidando con al cabo del tiempo y se va degradando por mucho que quieras o no. Uno, unos tienen un grado mayor y otros un grado menor. Esto a mí me lo enseñaban cuando el tema de las acidez es para para saber también la, cuánto tarda en oxidarse un vino. Tú cortas una manzana, que es lo más básico en acidez, y, y se oxida al momento. Y cortas un limón y se seca, pero no, no, se, no se pone malo durante años. Es, esto es exactamente lo mismo. Obviamente, de un año para otro, eh, los materiales se van degradando y... Y tú estás eh, proveyendo de un, de un producto que se te tiene que considerar de alta, de alta calidad. Porque se, se va a ir al límite con, eh, con tus ruedas. Eh, se llegan a unos límites muy absurdos a la hora de eso, de ahorrar costes. Que realmente, es que volvamos a lo mismo. Si te la fórmula 1 te lo puedo comprar de que ahora mismo no hay test. Pero de MotoGP, lo que dices, joder... Eh, tienes test post-temporada, tienes test en de, de, de esto, tienes un montón de, de tiempo de test, ¿en serio no has podido gastarlos durante, durante esos días? Pues eso, es que lo que decíamos, eh, queda ahora mitad de temporada en Fórmula 1 y todos los compuestos que tengas por ahí, o usados o lo que sea, pues te montas una jornada de test posterior a, yo que sé, a Hungría, por ejemplo, Previo a, a verano y, y los Bastas o, o de los últimos grandes premios de, de eso, de, de Europa o en Abu Dhabi mismamente, en vez de estar un día, pues estás una semana y te consumes todos los neumáticos del año, te de la gira asiática y, 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 y estudias y aprendes. Y, en, y por ejemplo, en Abu Dhabi, que pues, ten, tienes aspersores, pues echas agua. Y haces test de, de mojado y gastas todos los compuestos de mojado y, y vas analizando y tienes un montón de datos para todo el invierno. Es que hay mil historias. Yo siempre muchas veces digo de que se ahorra mucho más el reaprovechando materiales, obviamente hasta cierto límite, el reutilizar y demás hasta que realmente no se pueda usar que el poner a, a tirar cosas. Que, es que es lo que decía el otro día también con lo, el tema de los motores. Estamos a día de hoy con, con un tope presupuestario, quita el límite de, de, de motores. ¿Que quieren gastarse los 150 millones en motores? Pues que se lo gasten en 150 millones en motores. Ya tienes el límite presupuestario. Es que el, lo que no es lógico, lo, lo que sucedía el año pasado con Alpine, que el... Que para gastar una bomba de agua tengas que construir un motor entero. Es que es un derroche de, de material inmenso y luego después, al final, todo el material que se tira, ahora con el tope presupuestario ya no tanto, se controlará más, pero en la época de, de que no había tanto, Red Bull gastó 60... 60 alerones para pasar un crash test de, de morros y, y me acuerdo un reportaje de los motores de Alpine que decía que eso, que durante el año para hacer pruebas y test y demás que no sé si gastaban también 80 y pico motores al año haciendo pruebas, ellos en los bancos de pruebas, o sea, Vamos a ver que se están gastando, que al final lo que decimos siempre que, que esos 5 millones que no se gastan en neumáticos Se lo van a gastar en otra cosa
1: Sí, bueno, y luego te sale Mario Isla En cuanto al tema de neumáticos Pues te sale eh, hablando de... Porque Pirelli había propuesto no a hacer un super intermedio lo, lo han calificado así, ¿no?
0: A ver, eh, yo lo puedo entender puedo pero joder Pero eso tú lo tienes que saber Estás viendo que tu neumático intermedio es si el que mejor funciona Coño, si estás a, aprende de ese neumático. ¿Qué, qué cosa? Es, que no es, que no es que ahora se está hablando de superintermedio. Coño, ¿y por qué no lo haces el extremo con la misma construcción que el, eh, que el intermedio y luego después vas añadiendo eso? Pues haces un experimental, vale, se degrada mucho, pues lo hacemos así. O Hasta, que ellos saben, son ingenieros, coño, que se que han no estudiado los neumáticos. Y es de que ahora me a... estás diciendo sí. de que el intermedio que llevamos que, que, tiempo diciendo que es el mejor, ¿no te has dado cuenta?
1: Es que cualquiera, cualquiera se ha dado cuenta. Hasta yo creo que si le preguntas a los pilotos de C 2 saben que el intermedio es el mejor neumático. Y no lo ha probado en Fórmula 1. Es que... Es que... Y, y bueno, respecto... Oh. Sí, eh, respecto al, al tema de... De, de costes, es eso eh, en, un, en, en un deporte ¿no? que, que es la, el estandarte, digamos así, de el estandarte ¿no? o la máxima aspiración de, del motorsport, eh, mmm, tiene demasiados peajes en demasiadas zonas. Yo puedo entender que por que quieras tener el campeonato cier, de cierta manera o eh, controlado ¿no? para que no se, se te vaya un equipo como está pasando con Red Bull, pero bueno, al final. Eh, cada uno saca Saca, digámoslo así Mayor rendimiento a, a sus eh, Elementos, ¿no? o, o equipo que tiene Y, y, y personal, ¿no? Eh, uh -huh. También, también Es no, muy difícil Isma, sí, sí, eh, sí. Es muy difícil que de la noche A la mañana tú implementes Un reglamento de límite presupuestario Y quieras que entre comillas, eh, voy a decirlo así, Williams, que no le conoce ni su padre ni su madre, eh, se ponga a la altura de Red Bull. Tendrás que eh, dar una progresión, no independientemente de que sea capaz de ponerse a la altura de Red Bull, que no que no va a ser, que no va a ser, pero tendrás que dar un mínimo de cuatro o cinco años para que ese equipo, entre comillas, adaptándose a ese límite presupuestario, pueda llegar, entre comillas, vuelvo a recalcar al nivel de, de, los, de los equipos top, pero que siempre van a tener esa ventaja.
0: A ver, si es que... Es lo, te, te voy a poner un ejemplo a la hora. Esto es como si el día de mañana le estás pidiendo a alguien que le dices, vale, vamos a acapar capa, igual, pero tú tienes que llegar a la altura de la persona que, por ejemplo, tiene un restaurante en, en la Plaza del Sol de Madrid con uno que tiene un bar pequeñito en un pueblo perdido de la mano de Dios. Por poner un ejemplo. Es que estás diciendo, es que es lo que estás pidiendo en la Fórmula 1 ahora mismo es eso. Que el tío que está en el pueblecito con los recursos que tiene... Sí, sí, tienes para gastar 150 millones en lo que quieras, pero desde tu pueblecito... <risa> Pues pues si hay la suerte, pues obviamente sí, te puedes hacer conocido y hay gente, por ejemplo, y el ejemplo obviamente los restaurantes, hay estrellas Michelin en pueblos perdidos de la mano de Dios, pero pero qué es eso? Ya lo pones difícil de primeras, si no le dejas, si ya sabes que a nivel de ciertos recursos están muy limitados. Y que ahora sí lo que decíamos, sí, la, el, lo que decía el otro viajero, vale, eh te, te limitamos más el túnel de viento por pasarte de presupuesto. Pero ya, pero es que Mercedes tiene puede contar de permitir... Uy, Mercedes, eh, Red Bull puede permitirse el lujo de contratar igual 50 ingenieros más para que el producto llegue más refinado al túnel del viento y en vez de tener que hacer cuatro pruebas, solo tengas que hacer dos.
1: Claro, ese es, el, ese es el tema, ¿no? Que al final... Eh, al final el... Y esa ventaja, ¿no? Que hablamos ¿no? De, de, de diseño ¿no? o de o de aprovechamiento de, de, de esas recursos. horas de, de recursos y de, de esas horas de túnel del viento o CFD, que lo hemos comentado hace en el anterior programa o hace dos programas, ¿no? Los congelo, lo que, cuando estuvo aquí. Sí. Sí, y lo
0: que, o al que final, decía el, sí. lo que decía a principio de temporada con McLaren también con el tema del túnel del viento, que se tenía que tenía que alquilar una furgoneta, llevarlo hasta Colonia, perder un sí. día de transporte y todas esas historias, que eso también son recursos que se pierden. Bueno, si no ahora, que, de viento, no Isma,
1: Isma, sí. ahora que, que hablas del túnel del viento de, de Toyota en, en 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 motorsport concretamente eh, una de las grandes fuentes ¿no? de, de información sobre todo de Fórmula 1 y otras categorías eh, ha hablado el, eh, o han comunicado mejor dicho que la división de, de, automo de automovilismo de, de Toyota planea seguir trabajando con McLaren a pesar de, de que el, el contrato eh, que tenían con McLaren ha finalizado porque McLaren eh, se va a su, a su nuevo túnel del viento eh, eh, en walking no pero claro entre que eh, ponen a funcionar ese túnel del viento que ya se habló hace, hace ya unos meses no la correlación de datos y tal y, y ha salido eh, concretamente tengo aquí el nombre de, del, del CEO de, de Toyota de Toyota Colonia no de TGR eh, Rolf Leupen diciendo: Nuestra puerta sigue abierta para McLaren. Les deseamos mucho, <risa> mucho éxito con su nuevo túnel del viento y mantendremos di un diálogo abierto. O sea, te está diciendo la cara que seguro que van a ir otra vez a hacer correlación. <risa>
0: Pero, Pero paña, ¿cuándo están las puertas cerradas de Colonia? Me da igual, sea McLaren, sea el equipo que
1: sea. <risa> <risa> yo creo que, que es lo. Eh, eh, en este caso, este señor Rolf Leupen. Eh, yo creo que sabe que tiene la gallina de los huevos de oro. Fíjate, han estado 12 años trabajando con ellos, pero es que no sabemos eh, la pila de equipos que incluso hasta más de 12 años y llevan con ellos. Y sí,
0: es que volvemos a lo mismo. Es que era lo que decía de lo de los test. Es que cómo no vas a poder necesitar eh, test físicos cuando tienes que imaginarte que el túnel de viento funciona bien porque no lo puedes probar hasta unos libres uno en el que a saber si se te dan las condiciones ideales para probar lo que tienes que probar y encima tienes que relacionar los neumáticos. O sea, es que se están pidiendo a los equipos muchas veces unos imposibles terribles. Es que se tendría que limitar más, el por ejemplo, eso. Vale, pues ha sido campeón del mundo, pues dos jornadas de test no vas a poder hacer. Y le vamos a permitir cinco jornadas a, a Williams... Cuatro a Haas y así sucesivamente para que tengan más opciones de, o cuando tengan problemas, el por ejemplo, es el, una correlación, que te venga McLaren y decir, oye, que es que necesito tres jornadas de test en, en un aeródromo. Pues vale, te lo concedemos, porque has quedado quinto del mundial. El tener esa libertad para hacer esas cosas, pero que entre dentro del tope presupuestario, obviamente. El tope, el tope presupuestario te puede limitar todo. Que quieren gastarse eh, en irse a Kazajastán a, a hacerte, pues que se lo
1: Sí, sí, es eso. Al final, eh, estos peajes no o, o, o topes que se ponen, eh, entre tú y yo, a ver, a nosotros como que más del motorsport nos viene bien porque eh, estos equipos, entre comillas, algunos de ellos, y no comillas, pueden sacar... Eh, áreas o, o hacer nuevos eh, departamentos para irse al WEC o, o otras uh -huh. categorías, que eso, eso mola, la, la verdad, eso mola. Eh, pero, y... pero, pero en cuanto al tema de Fórmula 1 es, es poner puertas al campo.
0: Exacto, al campo. y que yo entiendo que se limita el despilfarro. Que... <risa> Que si se, se les vaya a la olla y se pongan a analizar materiales y, te, y se vayan a, casi a la luna a traer metales para construir un, un tornillo porque les viene bien, que son, que son capaces. Yo sí, entiendo sí, que sí. se les limiten esas cosas. Pero que me lo digas también en la Fórmula 1 de Eccleston, la que ha generado, que es la que estamos viviendo ahora mismo que una entrada, la más barata, son casi 100 euros y la más cara son mil y pico euros ahí a todo, a todo tren de vida, pues también telita.
1: Sí, al final... Que,
0: mirar, que no es una categoría del pueblo, que es de ricachones la, la categoría.
1: Sí, en cuanto, en cuanto a nivel de, de espectador, sobre todo, pues es, es, muy, es muy... Elitista. Aunque, aunque elitista, ¿no? O limitativo, ¿no? Eh, mm -hmm. Si sí es cierto que, por ejemplo, España, que es un país que cuando han ido bien a, a pilotos españoles, en este caso Alonso o, o, o Sainz O ha habido un hype ¿no? de Fórmula 1 en cuanto también al tema de Netflix y tal eh, La gente siempre ha hecho un esfuerzo ¿no? eh, por ir a, a Montmeló, en este caso, ¿no? siempre se ha notado Y ha sido también eh, patente eh, para la propia Fórmula 1, el propio organigrama, porque saben la renta per cápita de España, saben que es un país del sur de Europa y saben lo que pasa aquí prácticamente cada dos por tres. O sea, eh, hoy, en, hoy en día tenemos información de todos los países y, y, y su situación económica y social, ¿no? Y, y España, siempre que ha estado ahí, aunque sean los precios caros, ha tenido super, entre comillas, super población en el circuito de, de Montvelo en este caso.
0: Bueno, hasta que llegó hasta pos Alonso, sí, pero pe Alonso, oh. al final hay que recordar que a Barcelona venían los... estaba lleno de alemanes y estaba lleno de... No, luneses. a
1: ver, indudablemente te hablo de te hablo de, de, de comienzos de un, un mediados del 2000 en, en adelante. Yo cuando sí, sí. fui mi primera sí, sí, vez a, a Montbello, eh, me quedé flipado. Era claro, no estaba, estaba solo el Gran, el gran Pedro. <risa> estaba solo por blauna y, y Martínez eh, era, no, era, era curioso ver era curioso ver que eso, que había más extranjeros que, que españoles en el, en el circuito y sobre todo las grandes fiestas que montaban los alemanes con el tema de sumi en, en Ferrari, que es una de las cosas que han, han ido desapareciendo con los años Sí,
0: a ver sí, pero que eso también viene de la herencia de Eccleston, que Eccleston <risa> Donde había negocio le daba que hubiera cinco que seis grandes premios. Hay que recordar que sí. teníamos en su momento Hockenheim y Nürburgring. Eh, teníamos eso, eh, un montón de circuitos en, en un área muy muy cerrada como es eso. Eh, Bélgica, Ale, eh, Alemania, eh, el sur de Inglaterra. Tenías eso, eh, Siempre se ha sabido explotar todo eso y ahora se está aprovechando en el tema de retransmisiones y demás el que, y de público el que hay dos españoles. Y se intenta aprovechar de eso, lo que pasa que ahí es lo, donde tienen que ser listos tanto las administraciones como las empresas privadas para decir vale, vale, mmm, si quieres algo, o eso, hay un gran premio o hay retransmisión, pero vamos a ver a qué precio,
1: no a cualquier precio. Sí, eh, eh, no estoy totalmente de acuerdo, pero sí es cierto que, en cuanto al, al tema socioeconómico ¿no? eh, de Centro Europa, sobre todo aquellos años, no principios de los 2000 ¿no? o últimos de los 90, la diferencia respecto a los países, eh, vamos a decirlo, de Sud europa ya que ya se acabó el tema, era, era era mucho más diferenciadora que ahora. no Cuanta sueldos y, y tal. Uh -huh. y, sí, no, y a ver. Y es ahora, aunque, aunque y la, sigue sido la, la, verdad, la verdad, sí, sigue sigue eritista, sí, 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 sí. Pero digámoslo así: que cuando aquello se notaba, igual quizá más el salto económico, uh -huh. y ahora, aunque siga habiendo también un salto económico, ciertamente, eh. Aunque supone un esfuerzo grande ir a la Fórmula 1, porque no solo por la, por la propia entrada, sino por el alojamiento y comer, etc. Eh, eh, quizá igual no lo es tanto en comparado a antes. Quizá, eh, yo, no sé, yo, yo me acuerdo de, de, de ver las entradas de la Fórmula 1, eh, tuve la suerte pues, de, de ir cuando eran pesetas todavía y, y en la zona, por ejemplo, de... Del estadio Barcelona te costaban mil pelas, 36.000, 32.000, de aquellas que al cambio ahora serían pues unos 200, 200, 200 y pico euros.
0: No, sí, a ver, ciertos. Obviamente la brecha se ha ido reduciendo, pero todavía sigue habiendo brecha. Yo tengo el ejemplo, se lo decía a mi hermano, porque he tenido la, la posibilidad de ir a Ramstein tanto en Madrid como en Barcelona y, y el día de Madrid lo hablábamos de que, de que fue mucho más castizo, que había mucha más gente española en el de Madrid que en el de Barcelona, por el motivo ese, porque Barcelona sigue siendo esa ciudad atractiva por eso, porque tienen los alemanes tienen vuelos baratísimos para venir hasta Barcelona, pasar el fin de semana se van a gastar casi lo haciendo eso se van a gastar casi lo mismo que si salieran de fiesta en, en, en Alemania en Berlín o donde fuera y, 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 y se vuelven y eso y les ha salido un día cojonudo un fin de semana y pues esto ¿En es exactamente cuanto... lo mismo sigue, sigue habiendo esa ese desnivel, de, y también dentro de que Madrid, por ejemplo, es, es más cara que Barcelona a hacer una ciertas cosas, y o más complicada de comunicaciones, que al final son 500 kilómetros más al sur, y, y son esas variaciones que sigue habiendo, que, que hay gente que tiene esa posibilidad, de, y mucho más en países del norte. Mientras que aquí en España, vale, dame un gran premio, pero dos gran premios me quedo tiritando.
1: Mm. Bueno, en, cu en cuanto al tema de, de comunicación, añadiendo a lo que tú dices, Isma, ¿eh? no, no, no contrarrestándote eh, 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 por contra, eh, o, o, o mejor dicho, añadiendo, eh, en, en muchos países del centro Europa la comunicación es bastante peor a niveles de, de, de medio de transporte que, que España. ¿eh? Eh,
0: sí. No, eh, en, este sen en este sentido sí. me refería más a, sí. a, a los típicos vuelos baratos de, de <ríe> del puente ¿no? aéreo. Exacto, sí. de, de vuelos directos desde Ámsterdam o desde, eh, desde yo qué sé, desde Berlín o desde donde sea. Que hay muchos sí. que, que tienden más a ir a eso, a la zona de Barcelona o Mallorca. Ibiza. O Ibiza, pues esas historias. Yo me refiero más a eso. Sí. Y aparte de que sí. lo que decía, de que sea en coche, sea lo que. o en, en avión, eh, al final, pues igual irá... A Barcelona, por poner un ejemplo, son dos horas y mientras que es media hora más, más, más los respectivos cambios o lo que sea, eh, el, el ir a Madrid.
1: A ver, res, respecto a eso que dices de los aviones, es curioso, y, y esto ya es un off topic, ¿no? <risa> Pero bueno no
0: vamos a vamos a con
1: eh, 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 yo que he ido de vacaciones bastante a las Islas Canarias, eh, sí es cierto que, por ejemplo, a la, a la gente de las Islas Británicas eh, o, o, por ejemplo, a noruegos, eh, daneses o incluso irlandeses, les sale mucho más barato venir a, a Canarias que a nosotros. O sea, Exacto. es unas eh, diferencias de precio brutales que dices tú, no te cojones, se va mi dinero, ¿Sabes?
0: A, eso me a eso me refería. A eso, a eso, a eso, eso, eso concretamente a lo que me refería. Sí, sí. el bueno, tema de
1: comunicación. Sí. Y en cuanto al tema de circuitos, eh, me habías comentado antes algo de empezar el directo de, de que Juan Pablo Montoya había hecho unas declaraciones, ¿no? Sobre el Gran Premio de Colombia.
0: Sí, como que la, es que ahora no me acuerdo dónde era. Eh, hablo completamente de, de, de memoria. Sí que leí unas declaraciones eh, como que él había sido una de las personas que había estado en las negociaciones del tema del Gran Premio de Barranquilla. Que es, lo, que es lo lógico, obviamente. Eh, llamar a, a tu piloto referencia de Fórmula 1. Eh, y, y como que comentaba de que como que se habían enfriado las cosas con el tema del Gran Premio de Colombia porque desde la organización del Gran Premio de Colombia, en este sí. caso, daban por hecho que su hueco se lo habían dado a a esto, a, a Madrid para 2025 creo que eres recordar y, y mm. me parece que mire que el contrato de, de Barcelona es para hasta 2026 si no recuerdo mal y, mm. y es lo que me cuadra con respecto al a que la Fórmula 1 haya registrado el nombre del Gran Premio de Madrid porque si tu idea es cambiar el Gran Premio de España de sede. Eh, seguirá llamándolo Gran Premio de España, no necesitas registrar nombres nuevos, mientras que si tú ya tienes Gran Premio de España, vas a seguir celebrándolo y tienes que celebrar otro Gran Premio, es cuando tienes que registrar el nombre, que eso me puede cuadrar más que, que sea que quieren entrar lo antes posible. Otra cosa es que defienda que esté preparada Madrid para organizar un Gran Premio, que <risa> pinta muy desastre viendo la, los, eh, la organización de ciertos eventos en Madrid.
1: Bueno, he encontrado, he encontrado aquí las declaraciones, Isma. Eh, concretamente dice, eh, palabras de Montoya, ¿vale? Eh, abro, abro comillas. Eh, hace seis o siete meses estaba cerrado a un 95%. Alguien en alguna parte cometió un, un gran error. Lo sé, pero no voy a decir quién. No puedo decir más. Eso dice en un párrafo. Luego en el siguiente párrafo dice, fui a Barranquilla con los organizadores y la FIA. Vimos la pista, el trazado estaba allí. Ya sabes cómo hablan los latinoamericanos, ¿vale? Eh, estaba allí. Todo estaba dispuesto y listo. Lo único que faltaba eran las firmas de los documentos. Así de cerca estuvo, estuvimos de un gran premio en Colombia. Y dice, eh, puntualiza finalmente. Le han dado la carrera a otros. Esta se va a Madrid, concretamente. Mm. O sea que eh, ya lo saben, o sea, aquí todo. Así por el cornudo, eh, lo sabe todos menos el cornudo, digámoslo así. Sí, porque exacto,
0: ya es, es lógico porque registran un nombre, la, la misma fórmula 1, el, y lo que dices, se enfrían las relaciones por, por otro lado y demás, pues dices, aquí no, no soy yo el a, al que están buscando, es a otro. Así que daremos prácticamente por seguro el que haya gran premio.
1: Bueno, pues si te parece, eh, vamos con, con Palou, el tema de Les Palou, que está candente. Eh, ¿Sí? Dime. Drama. Sí, drama o, o intriga, porque aquí, eh, a ver, ha habido unas declaraciones de, por parte de McLaren, ha habido unas declaraciones por parte de Chip Ganassi, e incluso hasta unas declaraciones o, o filtraciones de por parte de Alex Palou ¿no? eh, eh, Realmente aquí se están sabiendo muchas cosas pero eh, realmente el, el ojo del huracán que es Alex Palou eh, yo creo que por no hacer daño entre comillas ni a él mismo ni, ni quedar como mal, digámoslo así eh, está diciendo toda la verdad y nada más que la verdad como se suele decir
0: es que, bueno, para lado ya admito que las declaraciones no me fío mucho después de todo lo que sucedió el, el año ese. Pero hay que recordar, hay que retornar hay que retornarnos casi un año o más a nuestra investigación sobre mónaco y Malas, menos algo así era sí, nuestra investigación sí. de aquella. La <risa> falsa... Web. Aquella falsa, yo que sé, organización criminal o como la quieras llamar, que, que veíamos que olía mal y viendo cómo había gestionado el tema de. De, en aquel momento del tema de, de la renovación y el supuesto fichaje por, por McLaren eh, molía bastante más el funcionamiento de aquella empresa y parece que poco a poco se está demostrando
1: sí a ver eh, ha habido unas, unas declaraciones no por por, eh, por parte de, de Chief Ganassi eh, eh, en el cual eh, un comunicado que nunca saca comunicados para estas cosas según él. Sí, 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 sí. De hecho, las tenía aquí y se me acaban de, de mover. Las iba a decir ahora, ahora mismo las, las comento. Dejarme, dejarme un segundo. Vale, las tengo aquí. Sí, eh, vale. sí, eh, quieres, Ganas vale. ha, ha remetido, ¿no? Contra, contra Fab Brown. Eh, un clásico. Eh, sí, ya es un clásico, ¿no? Eh, y dice textualmente: cualquiera que me conozca sabe que no tengo la costumbre de comentar situaciones contractuales. Posteriormente, he estado callado desde el primer día de esta historia pero ahora siento que debo responder crecí respetando a McLaren y su éxito la nueva administración no recibe mi no recibe mismo respeto ahí es un palazo es un palazo pero bueno Alex Palau forma parte de nuestro equipo y tiene contrato de des, desde 2021 es la interferencia de ese contrato de McLaren lo que inició este proceso e irónicamente ahora Hacen la víctima, o se hacen la víctima, mejor dicho. En pocas palabras, la posición de McLaren, indicar con respecto a nuestro piloto, es inexacta, inexacta perdón y equivocada. Él sigue bajo el contrato de Chip Ganassi Racing. O sea, ya eh, yo creo que también aquí, visto desde fuera, eh, puede ser que eh, sus representantes o el entorno de, de Alex Palo igual hayan tenido algo firmado, serio, en plan de cara al año que viene con o de cara al futuro, mejor dicho, con McLaren y el propio Alex, igual, eh, como padre deportivo, Chip Ganassi, entre comillas, eh, puedan estar apostando por otra cosa, el renovar con Chip Ganassi en este caso. A ver,
0: ya es que es que no quiero abrir muchos frentes. Quiero ir concretando y cerrando frentes. Sí. En, el, en el sentido de ahora eh, concretar el, el frente Ganassi zack Brown. Perdona,
1: Isma, Isma, perdona que te corte, pero es que los propios frentes tampoco están claros al cien porque no sabemos sí, sí. La, la intrahistoria, ¿sabes?
0: No, pues que para eso, para que explicarlo un poco y ya luego después si sí se puede entender o luego después ya la cada historia. El tema ganas y Zach Brown, porque voy a concretar más en Zak Brown como persona, porque yo creo que es diferente a McLaren. Otra cosa es que ahora mismo o sea se hace, se hace el controlador de McLaren y ganas y carre contra McLaren. Pero yo creo que es más contra Zak porque ya viene mucho antes de, todo esto viene mucho antes de, de Palou. Ya con, también con un ficha que dejé con, Rosen, eh, con Rosenquist, que hubo también ahí sus jaleillos. Eh, y yo creo que también previamente a todo esto, ya antes de que posiblemente Zak fuera presidente de McLaren, hay que recordar que Zak era un publicista en la zona de Estados Unidos, de encontrar patrocinadores. Posiblemente también haya ahí muchos, hubo conflictos entre ellos a la hora de robarse patrocinadores y esas historias. Así que yo creo que desde el tema de Ganasi hay que también eso, el saber que Ganasi tiene un problema personal con, con Zach Brown. Y en estos momentos, no le, ya de antes, ya de antes de lo de Palo no le va a pasar ninguna... Eh, y este comunicado es claramente de oye Zac, eh, me parece muy bien lo que has hecho y demás pero seguimos llevándonos mal y luego después el tema ya es que por el otro lado yo creo que, el, que esto lo de que ha dicho ganas y también ya han, yo creo que lo ha tratado también tema judicialmente con más independiente a la justicia, sino mediante abogados, estudiar los contratos, verlo cada, cada parte, hablar, oye, qué ha pasado, que no sé qué, ver qué es legal, qué no es legal, y cómo llegar a un, un acuerdo pacífico con el lado de palo. Y en este sentido, luego después está el lado de palo que yo es el problema que mayor veo que es el que ha generado el problema. No el entorno igual personal, ahora más cercano a su manager, igual a sus padres, sino lo que decía, la, la empresa pantalla de, de mónaco Management. Que yo creo que es la que ha estado todo el rato moviendo los, pa, eh, los papeles y demás y firmando contratos cuando no tenía que firmar y haciendo todos los jaleos que se han montado. Y, y es la que ha montado todo el pollo eh, de, de todo este jaleo. Otra cosa es luego las batallas que hay afuera. Pero yo creo que el foco principal, yo creo que lo ha generado, porque yo creo que es un acuerdo que firmó McLaren con Mónaco, que vale, que es el representante de palo que, que luego le afectó este contrato y el, por ese lado, que es el que ha generado toda la problemática. Yo es, tengo todo, casi seguro que es por ese lado. Tengo esa sensación en el cuerpo.
1: Es que al final, a ver... Eh... Si nos ponemos en plan de que, como no sabemos quién, con perdón... El contrato, esa con no, ¿Quién está detrás de, de Mónaco? Management, lo que sea. Eh, no sabemos quién está detrás de esa empresa y quiénes son sus gestores reales. Eh, pues al final, y, y aunque lo sabríamos, tampoco sirve de nada, ¿no? Pero no sabemos eh, cuál ha sido sus intereses. Sus decisiones, porque claro, al final eh, vamos a ser claros: la marca Fórmula 1 lo que genera en plan business, ¿no? En plan negocio, es el propio negocio, que hay plata de por medio, ¿no? O dinero, como queráis, como querráis decirlo. Un saludo a nuestros amigos argentinos que nos escuchan desde ahí. Eh, pero eh, en cuanto al tema de, por ejemplo, de, de, de desarrollo de, de que ha llevado, que está llevando, estado eh, Palou en cuanto a tres con coches de, de años anteriores y, y rodar el libre es con McLaren, que parece ser que este año, como hemos comentado otras veces, si va a dar el caso y ahora ya tengo la, incluso hasta las dudas, eh, conlleva, conlleva una pasta, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado realmente? Sí. No lo sé, porque no sabemos sí. cómo ha sido la ruptura, si es que ha habido una ruptura legal por parte de Palo con, su, con sus managers o no, o... o o es a lo que te voy, que yo puedo entender que tú como, entre comillas, hijo de Chip Ganassi Vayas un de Chip y le digas, mira Chip, tío, la he cagado, la he cagado, quiero seguir contigo eh, ¿Aceptas mi error? ¿Me perdonas? Porque al final y al cabo eh, también puedes, es una retroalimentación en los intereses de Chip Ganassi Eso está claro
0: en las declaraciones de, de Jenna, bueno, las declaraciones, en el artículo de Jenna Frey, que, que hay que recordar que también es la que sacó el, todo el tema de McLaren, o sea, que tiene buenas fuentes en ese sentido, él, habla de como que ya han roto, de que la relación entre Monaco Ben y Palo, durante después de todo lo que ha sucedido, se, se ha ido enfriando, y como que después de una llamada para ya, porque como ya está casi el título que está bastante por la mano, el, el de organizar la, la fiesta de final de, de temporada en Laguna Seca de campeón del mundo, de debut del mundo, de indicar eh, como que ya cortó la relación y dijo, oye, que no vamos a continuar trabajando juntos y, y supuestamente han roto y ahora el que va a llevar las... Eh, como manager eh, para el tema de contratos y demás eh, es el que jo, es que es un nombre japonés era el manager que tenía en, super, en la superfórmula que es el que le consiguió también el puesto en indicar eh, el, y es el que iba a llevar yo en ese sentido es eso sigo pensando en el que lo, lo que acabas de decir tú de, de, de paló yo creo que en el primer momento sí que hubo una ganas si y se lo tomó muy mal y lo que decías de McLaren, eh, aparte, debía de en el contrato, debían de haberle adelantado el sueldo que iba a tener en 2024. Eh, el, eso y los gastos que ha tenido como, como probador y todas esas historias. Sí. El, como que de primer momento sí, dijo, vale, pues márchate. Y, 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 y hubo los problemas que hubo con los ingenieros de que no le hablaban, todas esas historias. Algo claro, que es lógico, al final de que Oye, eh, tú estás dentro de mi equipo, estás viendo mis interioridades, vas a ir a McLaren a contarle mis interioridades, tú no vas a ver más. Eh, yo entiendo ese sentido. Luego, pues igual sí, eh, llegaron a un momento de en el que, bueno, vamos a hablar las cosas tranquilamente, eh, se sentarían, eh, se sentarían sus, los abogados de Ganasi, se sentarían los abogados de Palou, mirarían los contratos ya tranquilamente, oye, eh, vamos a ver cómo hacemos esto, y a ver cómo lo resolvemos eso. Y Ganas y puso: de, Oye, eh, mi, mi contrato es este. Y no hay forma de romperlo, por, por poner un ejemplo. Y tienes que cumplirlo. Y si no lo cumples, eh, hay penalización. Y para luego, pues. Igual lo ha pensado, lo ha reflexionado y ha dicho: Oye, igual la Fórmula 1, pues. Sí, le sigue llamando. Yo quiero ir a la Fórmula 1, quiero hacer test, que es lo que ha estado haciendo. Y Ganassi se lo ha ido permitiendo eh, y se han ido otra vez otra vez acercando. Y, y este año, con la temporada que están haciendo dentro de Ganasi, está viendo de que, joder, que es que estoy en un equipo ganador, de por qué me voy a marchar de Ganasi a, a McLaren, que, que eso. Ni me asegura un asiento de Fórmula 1, ni me asegura estar eh, en punta de lanza, aunque han mejorado mucho, no me asegura estar en punta de lanza para luchar por campeonatos. Así que yo creo que también ha superado todo eso y aparte con el tema ya de las negociaciones a la hora de renovación, que es lo que es lógico, al final todo el mundo va a preguntar por palo, es lo que siempre decimos, es que si sí, tuve unas negociaciones, yo qué sé. Eh, cuando dice al Alonso, eh, he negociado cuatro veces con Horner por Red Bull, claro, todo el, todo el mundo pregunta por todo el mundo en, en estas competiciones porque al final es tan cerrado de que al final preguntas por todos. Y en este sentido es lo mismo, pues tendría sus negociaciones, eh, habrá tenido sus negociaciones con, con Ganasi, ha, ha visto las condiciones y aparte por lo que se rumorea es que Honda eh, ha intermediado en las negociaciones porque está muy contento con, con Palou tanto Onda Estados Unidos como Onda Honda Japón. Porque hay que recordar que, que Palo venía de la super fórmula, que la, que la gente de Onda acabó muy contenta con él. Y en este sentido hay que ligarlo con la Fórmula 1. Y que en estas negociaciones parece que es lo que ha pasado con Ganassi, es que parece que se ha metido Onda Japón y le ha dicho, vale, eh, si quieres seguir en Ganassi puedes estar siguiendo. Y si tu sueño quieres a tener un asiento en Fórmula 1, el intentarlo, eh, vas a ser piloto… parece que el rumor es que va a ser piloto prioritario para Honda Fórmula 1 a la hora, pues como ha sido su noda. Pongamos un ejemplo.
1: Claro, está es que, ahí. Isma, eh, eh, aquí todo el mundo se descojona de Honda, entre comillas, y, y el cual muchas veces en algunas decisiones, a mí yo no me oculto, yo me descojona en algunas de ellas, eh, pero la sombra de Honda, cuando está ahí, es muy alargada <ríe> y, 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 y en este caso más se la indicar y en el tema, por ejemplo, Fórmula 1, el cual ahora mismo en algunos aspectos tiene la salte por, por, el, por el mango, nunca mejor dicho. Eh, eh, en, cuanto sí. de, en cuanto a las declaraciones de, de, de Zapra, eh, lo que viene a decir que, dedico, que han dedicado mucho dinero en cuanto a, a recursos para dar la bienvenida a... Al Spalow, eh, que creían mucho en él, que esperábamos mucho de la Indycar en él eh, Que incluso eh, que en el contrato con a Ron McLaren, eh, que, fi que firmó con ellos, que, eh, que le ha pagado un primer año eh, eh, que le ha pagado o que le ha intentado eh, dinero una, una para Sí, y claro, pero es que es eso, eh, ¿a quién? ¿A Monaco management o, o a Les Palou físicamente? Es Exacto. que aquí está la gallina de los huevos de oro. No sabemos Exacto. cómo está el tema contractual e intrínsecamente. Y luego, retomato, retomando el tema Honda, eh, el estar en, en la órbita Honda, sobre todo eh, en el mercado americano, más que... Y, en el, y sobre todo en el japonés, en cuanto a, a su paso por Japón, al final se ha demostrado a la larga, y, y reitero, en el mercado americano, desde, desde el norte de América hasta el sur, eh, se, ha, se, ha, se ha demostrado que, que puedes tener una vida muy alargada con onda eh, a tus espaldas. Un saludo a Takumasato a Company, que, que te puede permitir, además, eh, no, no, no perdamos en el horizonte, aunque ahora sea el menor de los objetivos, digámoslo así, que el mayor objetivo es ser campeón de, de la IndyCar eh, O incluso en un futuro poder dar el salto a Fórmula 1 en según qué monoplaza Porque un Alfa Tauri de cara a futuro puede ser muy interesante A lo que voy, eh, el poder subirte a una cura en, eh, en IMSA o en el mundial de resistencia de cara al futuro También es un atractivo más a, a ese supuesto contrato o relación con hombre Sí,
0: es que hay que ser, es lo que siempre decimos de no cerrarse puertas y, y también aquí voy a ir cerrando ahí voy a ir cerrando mentalmente cosas lo que decías. Eh, Fórmula 1, pues eso, lo que dices. Eh, ahora mismo que estaba aspirando eso a McLaren, que, que ya hemos visto que es irregular, que ahora sí está en los podios. Pero realmente tenía hueco en McLaren para decir, mañana mismo me voy a poder montar, con Norris y Piastri, que están funcionando bien los dos. Pues, oye, te estás jugando mucho para decir que vas a entrar en McLaren. Otra cosa luego es, pues, en McLaren indicar que te vaya bien, que, como bueno, lo que digo, está funcionando y tú con tu talento, con lo que has aprendido de la categoría, estando en ganas y si, eh, consigues darle ese plus al equipo y consigues aspirar a títulos, ganas títulos y lo que sea. Eh, pero, pero luego es eso, el tema de onda. Con el tema de onda. Ahora mismo sí, te puede lo, lo mismo. Puedes aspirar a un asiento de Alfa Tauri. Pero es que no te, igual no te puedes mostrar en, el, en este Alfa Tauri. Igual un día te supera a Ricciardo o su Noda y otro día le ganas, por lo que sea, porque no te has adaptado a los neumáticos, porque no te adaptas al coche, porque has caído. En una categoría de que eso, que tienes que aprender otro, todo otra vez nuevo. Mientras que te estás enfrentando contra pilotos que llevan un buen saco de, de años ya. En la categoría, que eso también hay que siempre valorarlo. Y eso, y, y que luego después que se mete onda en toda esta negociación, hay que recordar que onda cuando deje Red Bull eh, se va a Stone Martin, que tampoco es mal equipo para ir. O sea, es una oferta bastante jugosa a la hora de, vale, el es prioritario y hay que recordar que sí, que Alonso me parece muy bien que vaya que siga funcionando, pero aquí hay que recordar que cuando llegue onda a, a, a la Fórmula 1 Aston Martin él va a tener cuarenta y pico años. Entonces, todavía tengo mis dudas de que esté en Fórmula 1, o sea, es un asiento muy jugoso el de Aston Martin.
1: Que luego tiene no, que Isma, funcionar, doctor. Isma, incluso eh, ha salido un actor nuevo en cuanto al tema de ese supuesto asiento de Aston Martin, que es Iwasa, que está en el programa de, de, de jóvenes pilotos, el, el, el posible extinto ¿no? programa de jóvenes pilotos de Red Bull, pero que viene con, con el apadrinamiento bastante importante de Onda eh, al ser eh, el piloto japonés, que Incluso en unas declaraciones recientemente ha dicho que eh, no se ve en la Fórmula 1 para ir a un equipo cualquiera, sino eh, apunta alto. O sea, die, nombra al propio Red Bull y, y Aston Martin. O sea, ya Aston Martin, eh, desde el punto de vista onda Japón-Barra Global, eh, ya es un actor serio de cara a pilotos japos. O sea,
0: Sí, sí, es lo que, lo que he dicho al principio del programa. El 99%, el 99 de los pilotos, si le haces esa pregunta, te va a decir que, que, que va a ser campeón del mundo. ¿Por qué? Porque es el, por la prepotencia que suele tener. O sea, no me va a, que lo no diga el WhatsApp, vale. Me parece muy bien, pues demuéstralo. Me parece muy bien que quieras estar en Red Bull. Es lo mismo, que mañana le ponen el micrófono y le dicen a Palo oye, ¿quieres estar en Red Bull? Pues te va a decir, pues claro que quiero estar, chico. ¿Qué vas a decir?
1: Bueno, y, y yo creo que dicho esto, eh, si, no sé si tienes algo más que comentar sobre Fórmula 1 o Indy, porque yo creo que podríamos dejar eh, la, la carrera de la Indy que se disputó ayer y y la pasada para, para un siguiente programa en el cual nos podamos explayar, si te parece, y comentamos vale. un, unas noticias que tenemos tanto del IMSA eh, como de como de resistencia y, y damos por cerrar el programa porque mmm, si no nos vamos a largo, si te parece. Bueno, pues, todavía estamos en hora, ¿eh? que no, no
0: vamos a llegar ni a la hora no fastidies
1: <risa> No, podemos una sí. piscina más y que nos
0: podemos alargar, pero que eso, que como mucho de lo de palollo decir de que me da la sensación de que el el, los, los ciclos que ha habido con, con eso con este tema de negociaciones eh, también, Zac, yo entiendo el despecho que tenga con Palo por lo que dices joder, que me estoy dejando los cuartos contigo, que he apostado por ti y ahora me estás dejando en la estacada yo también entiendo el cabreo de Zac y también por el enfrentamiento que lo que decía antes, que tiene personal con Ganassi sí, de que le ha robado un piloto de referencia, le iba a robar su piloto de referencia, lo que, lo que siempre hemos dicho Ganassi estaba buscando un Dixon y le había encontrado, es que le había encontrado en Palau. es que es el vivo ejemplo de Dixon. Y, y la demostración es, no voy a hacer mucho spoiler, tanto la carrera de Palau el otro día en Nashville, como la carrera de, de hoy, de, de ayer, que no he visto Bueno, venga, vamos a hablar,
1: venga, vamos a hablar, vamos Principal, a hablar.
0: Eh, la carrera de Dixon es... Es lo mismo, es que son lo mismo, es que son capaces de hacer eso, de estar, dices, no, va, va a quedar mal. Y otra vez vuelven a estar arriba los dos.
1: A ver, la carrera del otro día en Nashville, eh, ya vamos, a, ya nos quitamos, ¿no? Nos bajamos ya, nos quitamos sí, 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 la corbata sí, sí. y la coleta y todo.
0: La quitamos, que, eh, yo qué sé, 10-20 claro, minutos más podemos estar aquí, si quieres.
1: Vale, eh, a lo que voy, la carrera, por ejemplo, el otro día en Nashville fue, eh, eh, o sea... De esas carreras que puedes enseñar que decimos no Alonso para de cara a, a jóvenes pilotos, pues la carrera que el otro día ha hecho Alex Palomo en cuanto a gestión de combustible, estrategia eh, en general, y también un poco ya, de llámalo, llámalo, ah, sí. Llámalo, sí, llámalo equipo, eh, también, que, que, que claro que está dentro de está en, está en el ajo, eh, y llámalo un poco de suerte, eh, porque la amarilla, la amarilla y la roja les vinieron como Dios. Eh, fue, fue eso De, de, de cátedra la, 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 El podio de Nashville Iba a decir victoria, el podio de Nashville que sale a victoria O sea, claramente y, ah. y Incluso está el séptimo de ayer eh, Sabe bien eh, No estando en el podio Sabe bien
0: sí A ver El tema de Nashville eh, No he visto la carrera pero he visto el resumen y He visto cosas Es lo que dices eh, Palou que No sé si por orden del equipo o demás, se come el amago que hace jerta de entrar en el, en el pit lane en las primeras paradas y es lo que le mete en problemas. Pero luego lo que hicimos por gestión de palo, por visión de carrera de del propio, eh, los estrategas de Ganassi, eh, ven la ventana de oportunidad para hacer una estrategia diferente, se la juegan y les sale bien. Que, Vamos a lo mismo que también indicar es muchas veces esto, ¿vale? Te descuadra, pues venga, va, me la voy a jugar. Y si suena la falta, bien. Que vamos a lo mismo, que, que realmente todos se la jugaron, porque todo el mundo mmm, esperaba muchas más amarillas, que, que no fue lo normal en Nasby lo que sucedió. Y al final todos llegaron muy justitos de, de gasolina, pararon esperando, pararon justo, creo que con 30 vueltas del final o veintitantas vueltas del 27, de entre 30 y 27, creo que era en los Steam. Y. Y todos pararon muy al límite de, de, de eso, y todos se la jugaron a que habría alguna amarilla, habría alguna roja, y sí, la hubo, pero no tantas como suele haber, y, y ese fue el problema para todos, y que luego después benefició a, a Palo, que también es cierto, que volvemos a lo mismo, que, que, se bene, que, que tenía el ritmo, que consiguió el ritmo, cuando tienes un coche rápido y eso, te pones en ritmo, con neumáticos y demás, y cuando le mandaron tirar, se marcó unos 100 tiempazos.
1: Que sí, que sí, que sí. que Y además, eh, sin usar el famoso apenas, me parece que el ESO, puede no, ser 26, 26 o 28 segundos. Además, el push to pass, que está bien, que es muy atractivo o muy apetecible desde el punto de vista de aficionado ¿no? a, o a la retransmisión. no que El push to pass, ¿no? que suena como, como ese turbo no que te da esa ganancia de cara a defenderte o luchar por una posición eh, en una carrera, pero... Eh, sí es cierto que, como bien ha dicho nuestro amigo Fero, ¿no? y, y se sabe hace tiempo que el uso de, de tal eh, sistema hace que quemes que mucho más combustible y la ganancia de tiempo no sea, no sea mucha, la verdad. En eh, tiempo, el tiempo pues, sí, sí que
0: es, ganas en tiempo, pero estratégicamente te destroza la estrategia. Si te pones a derrochar push to pass, te revienta la estrategia, porque tienes que, pues eso, lo dices, igual de, de una estrategia de tres paradas, tienes que saltar a una de cuatro
1: Sí, hombre, no, hombre, en el uso global de una carrera normal, sí, sí es cierto que ganas tiempo con el push to pass Me refiero a la situación crítica eh, eh, de esta carrera en concreto, sobre todo del último stint de, de Palou ¿no? Que uh -huh. yo creo que, sobre todo el aficionado español y, y, y a los ingenieros de los otros equipos, en cuanto al tema de, de su estrategia, le estuvo a todos en, en vilo, ¿no? O no estuvo a todos en vilo, mejor dicho, porque la tensión fue increciendo <ríe> viendo que, hostia, que parece que se va a quedar tirado, que, no, que seguro que no le da, que no le da, que no le da, y, y oye, y, 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 y vaya que sí les dio, ¿no? Claro, les claro, y... Dixon. Sí, 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 sí. No saben de dónde. <ríe> Y, y, bueno, si quieres comentar algo de la carrera de ayer o, o vamos con las noticias.
0: Muchas. No, de, de, la, de la carrera de ayer eh, poco puedo comentar porque no he visto nada. Admitiré no, sí. que est estaba, de, estaba completamente de fiesta, la gente lo verá en las noticias viendo pechos, que parece que, que es el drama nacional ahora, eh, y, ah. y eso. Y, y no, de la, me prefiero, prefiero hablar de Nashville. Eh, sí. Que sí, al final también es, es lo que decimos siempre. Es que el palo siempre está arriba y al final eso. Gerta eh, se tocó con McLaughlin. Eh, uy, Gerta, no. Eh, lo diré. Pato se tocó en la primera resalida con McLaughlin y yo creo que tocó el, algo el coche y le hizo mal estar más lento y ya desapareció un poco. gerta no estuvo, entonces, es que el amago que le hace eso, lo que decimos, es que en uno de los City car, en el primero, pasan por meta y lo que sucede es que Gerta va a entrar a boxes, pero en el último momento rectifica y el que entra es es este, es, es Palou, pero es que luego después se toca contra el muro, eh, pierde un montón de posiciones, eh, se mete un movimiento de jaleos, y lo que decimos es que en estos campeonatos lo que hay que ser es regular, y, y al final es lo que a Dixon le ha dado tantos títulos eh, vale, vale, no ha ganado ninguna carrera durante el año, pero pero aquí he estado toda la temporada
1: Sí, y, y eso que eh, esto es indicar a la hora del cuerpo a cuerpo, eh, sobre todo se han demostrado eh, monoplazas muy duros y que entre comillas, en comparación a Fórmula 1 o incluso a otras fórmulas, eh, te permiten hacer un, una lucha de cuerpo a cuerpo mucho más... que la afrontas con mucha más eh, dureza, digámoslo así, porque así se ha demostrado que eh, Incluso hasta toques en boxes que podrían haber sido rotura de suspensión de cualquier brazo y el coche salir de boxes y rendir aparentemente eh, perfectamente. Es, es curioso, ¿no? La, eh, la dureza de, de estos monoplazas. Y en cuanto al tema de Pato, eh, toda la mala suerte, entre comillas, que tuvo el año pasado eh, Alex o incluso hasta en el 2021 luchando cuerpo a cuerpo con él, Parece que se le ha volcado este año a pato porque está siempre envuelto en, en, en incidentes, la verdad.
0: En general el equipo McLaren. El sí. equipo McLaren, yo lo llevo diciendo toda la temporada, yo creo que está haciendo una buena temporada eh, técnicamente a la hora de tener coches rápidos, está teniendo coches rápidos en todas las pistas. Pero es que le está faltando ese punto de fortuna de... De, de eso, de, de que les hagan estar. Están siempre, lo que dice, están siempre metidos. Por el motivo que sea, sin venirles a cuento, por errores forzados, al final estaban metidos en líos siempre. Siempre no han tenido. Yo, no, yo creo que no han tenido una carrera limpia en toda la temporada. Tendría que pensarlo fríamente. Pero muy sí. poquitas carreras limpias ha tenido. Es que hablamos ahora mismo. San Petersburg perdió la carrera por, una, por un problema en el Turbo. En Texas, creo que sí estuvo en las primeras posiciones, pero eso, los eh, Rossi y Rosenby se, se tocaron, creo que en boxes. Es que un montón de jaleos. En, en Indy 500, no sé si le pasó algo, lo mismo. Pues estuvo ahí, ya no me acuerdo. Es que se están acumulando un mo mogollón de problemas.
1: Bueno, si te parece. Eh, Como te pasamos... mucho, sí
0: como muchos de, para cerrar, indicar que lo que decíamos del anterior podcast se anunció del cambio de, de diseño del circuito, que porque las ah. obras por el estadio de. Para el, de, paro de, el golpe. De,
1: <risa> Sí.
0: Que ahora, en vez de ir, el puente va a seguir siendo el mismo. Lo que pasa que en la parte alta de, del puente, viendo el mapa, en vez de irse hacia la izquierda, hacer ese triángulo que hacen ahí, ignominioso. Eh, de, de curvas súper estrechas, pues va a ser una, sí. como una U más suave eh, porque se va a meter más y se va a meter por una zona de parking que ahí va a ser supuestamente el, el pit lane de momento porque yo creo que va, ese, ese plano yo creo que va a tener modificaciones por, eh, y luego después en la parte de abajo del estadio donde ahora es la zona de, de pits y demás que es la zona en torno al estadio en vez de ir mirando el mapa, en vez de ir hacia la derecha pues ahora pues, se va hacia la izquierda, que es la, como la zona más más conocida de Nashville, que es el centro con, con sus calles típicas como todos los bares de, de música y todas esas historias. Así que ahí se va, y es un cuadro, es, es un poco, tiene pinta un poco linda y aburrido y yo creo que va a haber una chicane en el medio del puente o previo al puente porque va a haber una recta inmensa entre, entre eso entre de vuelta por el al Lane, por eso por el puente ahí hay unos una cantidad de metros inmenso y yo creo que va a haber ahí un una chica que por cierto que te iba a decir antes de lo que decías de la dureza de los sindicar que quería ¿Qué quería decirlo. Hay que recordar que estos Indicar se diseñan para ovales, que las medias son muy altas, se diseñan para que aguanten golpes en Indianápolis y al final en un circuito rotero se va mucho más lento y por eso da la sensación de más duros. Aparte de que lo que dices tú, en los cuerpo a cuerpo, los propios, el propio diseño del coche está hecho para que lo permita más en el sentido de que eh, la parte de los pontones va más a la altura de las ruedas para que no te puedas enganchar con las ruedas y el coche salga volando por el mismo motivo, porque si tú sucede esas cosas, un, un paralelo en un oval y se te engancha las ruedas, el coche vuela, pues acabas donde la rueda de Kirwood, en un, en un parking en las afueras de, de Indianápolis. Pero es esa, por eso quería concretar, para eso, explicar un poco también que vino por ese sentido de que sean tan duros los coches de indicar uh
1: -huh. bueno dios dios salve a Dalara no dios salve a Dalara porque uh -huh. eh, eh, lleva lleva Dalara al final el constructor de chasis al final eh, está haciendo o está teniendo unos años de, de facturar increíbles y además eh, estaría bien hacer un, un programa algún día si tenemos tiempo solo only Dalara only Dalara <risa> Porque, porque daría para ello. Mentira, bueno, ahora mismo
0: tiene casi el monopolio sí, de muchas categorías.
1: Sí, sí. sí bueno, y, y, y además de todo eso, de que tiene monopolio de muchas categorías, eh, siempre está dispuesto a fabricarte un Fórmula 1 locos. <risa> un, sal,
0: un, un saludo a los que controlan el tope de presupuestario y quieren controlar este tipo de cosas. Un saludo. Y <risa> hay que recordar eh, Dalara y los acuerdos que tiene <risa> con equipos
1: de Fórmula 1. <risa> Por eso mismo. Bueno, pues eh, quería, hablar Hola, de... <risa> quería, quería hablar de Toro Quería hablar de resistencia de Ipsa y, y, y del Web. Eh, eh, ya sabes que es, es, mi, es mi es mi amante, debilidad. No, mi, <risa> mi debilidad. Eh, bueno, eh, de cara de cara a Lipsa, eh, el otro día ganó. No sé si lo no sé si lo contamos. Ahora, porque no. es que eh, pff, Última vez en un desastre, bueno, pero voy, voy a por ello. Eh, ganó en, en Road América, America, ganó a, a Alex, nuestro querido Alex Rivera, con el Aston Martin y Ross Goon, Y la verdad es que eh, fue una victoria, eh, además, eh, luchada y, y, y muy bonita, ¿no? Eh, quedaron por delante del de, de Lexus eh, famoso. <risa> que, eh, que va liberando el campeonato de, de GTD de Pro se lo va a llevar sí, sí. El, el equipo el, va a ser Sullivan, vamos, eh, tiene toda la pinta que se lo va a llevar. Eh, este equipo, a, a ver, la, al final está el Bob ha hecho ha hecho de las suyas durante todo el campeonato de IMSA. Y, y desde Daytona, en el comienzo, ya, ya, ya dio esas muestras, ¿no? Porque era el Corvette y, y Antonio García ya lo dejaron, ya lo dejaron bien claro, ¿no? Que no eran capaces de, de, de pasarle. Pero sí es cierto que eh, la gestión de sus pilotos de Hamsworth y, y Barnicoat, ven Bar Coad que, que parece que Barnicoat mmm, llevamos todavía viéndole, y tiene 32 años que si es hasta más pequeño que nosotros, ¿sabes? O sea, que es la hostia lo que es ver tantas carreras no y, y seguir o crecer ¿no? con pilotos de, de esta generación.
0: Completamente. Y,
1: y bueno, pues y, que, el, tema sí. de,
0: el de Aston Martin, lo único que decir yo es eh, que o, o el propio equipo Aston Martin o o con el Bob o con la ayuda del Bob las sí, dos sí. cosas eh, han encontrado algo y llevan dos victorias seguidas porque también hemos por ganaron y, y aquí han ganado uh
1: -huh. eh, quería decir a ver que, si, que, si sigue la racha sí que y luego respecto a sin marcharnos de la IMSA, pues hay noticias por ejemplo de, de Meyer Mayer Sun Racing que la verdad es que de cara al, al año que viene no tiene no tiene su digamos no por dinero, pero su participación, eh, digámoslo así, confirmada, porque eh, parece que, que no ha reconocido que Acura o, o HD, HD, HPD, ¿Htp? perdón, eh, sí, Onda perform, Performance de Verónica o algo así, sí, eh, no le ha asegurado eh, su continuidad con el equipo y, y ha dicho que a los periodistas. Que el, el, propio, el propio dueño del equipo que, que están trabajando todavía en ello. Y, y prueba de ello, una prueba de ello es que Tom Blombish, eh, piloto de, de Meyer Sun Racing, eh, en este campeonato IMSA, eh, que ha, ha hecho sus pinetos este año en la IndyCar eh, con, con el accidente de Simón Pagano, eh, ha dicho que no tiene el año que viene, el 2024, su temporada garantizada en este campeonato. O sea que, para un equipo que ha ganado este año Daytona, las 24 de Daytona, y, y que ya es un equipo histórico, tampoco están tan fáciles las cosas como parece ser. No sé sí. si tienes algo más que decir, de, sobre, no, todo, um, sobre todo no. sobre el sobre, sobre Racing.
0: Sí, de Meiersen, pues sí, a saber, porque... En el tema de, de Insa, pues puede ser de, de que Acura o quiera cambiar de equipos o, o ellos mismos quieran cerrar, no lo sé en estos momentos cómo estaría eso, porque yo creo que no he oído nada. Si, aparte últimamente, bueno, no, no estoy ahí, no estoy mirando de esas cosas, pues no me estoy enterando. Y con el tema de pilotos, eh, más en indicar, quería hablar de que el tema de Castro Neves, de momento... Yo a mí me huele que no va a volver en toda la temporada. El problema yo creo que vendría, eh, y que yo creo que es también por el lado de que Blonquist eh, no tenga contrato asegurado, es al, al año que viene, porque si Castro Neves... Uy, Castro Neves. Es que me estaba viniendo a, a mi Castro Neves ahora a la cabeza. Porque huele... No sé quién lo decía el otro día en una retransmisión o en un podcast que, que olía mucho a, a lo de Castro Neves. A, a, a que eso lo no de pague no que de momento está quiero pensar que le están dejando reposar y van a aprovechar que queda poco de la temporada para para que te para eso para, para marchas de vacaciones y luego retornar pero el problema es como no retorne después de vacaciones que tendrás que buscar un piloto y en este sentido yo quería decir eso que en, en indicar están necesitados los de Maysan porque se están jugando muchos de los coches de, de Maysan el bueno el coche de Maysan el de pague el el entrar entre los dos primeros que accedes creo que a un premio de un millón de, de dólares algo así eh, que, que resolvería la no sé es que no me acuerdo cuánto era Mericalita
1: no, no, no. Mericalita por Dios Mericalita
0: <ríe> y... <ríe> sí, sí. Y ese, y ese sentido, por eso está que están sí. turnándose porque Blonkis está en IMSA, está en Fórmula E y están todos muy contentos de en Meyer Shank y lo, lo está haciendo muy bien. tanto Y en IMSA, uy en, en IndyCar ya lo hizo muy bien en su momento y ahora lo está haciendo bien. eso que Es un muy buen piloto. Y es eso. Eh, al final ahí tienen un conjunto de problemas que a ver cómo se resuelve el propio equipo Meyer Sun. O sea, hay que tenerlo todo en cuenta en ese sentido. Eh, todo, todo lo que hay detrás
1: respecto a, a IMSA y hablando de, de, otros, de otros equipos, ya sabemos que la categoría lmp 3 parece ser que va a ser o oh, va a ser finiquitada, parece ser eh, uh,
0: claro, Fuera,
1: Fuera, y claro, eh, a ver, el MP 3
0: fuera a la IMSA, hay que, hay que, tienen que retornar <ríe> los, los PC, es que necesitamos amarillas, <ríe> si no, no podemos comprar una con bandera verde. ¿Y qué vamos Yo a realidad. hacer la última hora? Ver cómo doblan en el segundo?
1: <risa> eh, sí, a ver, eh, lo que tiene a, a los LMP3 y, 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 y retorno a Europa, ¿no? En este sentido, ¿no? Es que permite a equipos que son... A ver, aquí cuando ya estás en una categoría de tal tipo, amateur materno eres, ¿no? Pero permite crecer, ¿no? Con un presupuesto ajustado, permite crecer y, y a, eh, ser también escuela y cuna de pilotos e ingenieros, ¿no? En este caso, ¿no? <risa>
0: Mejor, el mejor ejemplo, Barrone. Sí, Barone sí, sí. Viene, viene del MP3, de, 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 de labrarse una carrera entrando eso, en carreras de resistencia, el, en una marca del MP3, como piloto oficial de, de, de un chasista de, del MP3 y, y al final pues te acaban viendo o haces unos test con Corvette y campeón.
1: Del
0: y mundo. ganas de más. Y ganas de y ganas de, de, más. Y ganas, y ganas de y ganas el web. Es la hostia.
1: Es que... la hostia. O sea, de, gente, de no cerrar,
0: no cerrar puertas. Lo decíamos de Palo y de. de, y en el de otro Meri, Meri, por favor.
1: Por favor, por favor. Sam Meyer,
0: llama. Por, llama. por favor, por favor. hazlo fa. por mí.
1: <risa> eh, luego, mira, luego se lo pongo en. Eh, cuando subas el programa, se lo voy a poner en. <risa> Ya
0: tengo el título para el programa, por favor Meri llama.
1: Bueno, pues eh, a lo que iba, eh, uno de los equipos del MP3 de, de, de LIMSA, eh, el equipo Agua concretamente, eh, a, -W a no Agua como, como suena. Eh, pues claro. Eh, como, como esta categoría, pues eh, se va a guillotinar o va a desaparecer, eh, ha, puesto, ha puesto sus ojos en, en el, concretamente en el en el GT eh, en el Chevrolet Corvette eh, Z, eh, Z06 eh, y, va, y quiere ser uno de los sus equipos clientes de cara de cara Linsa. Parece ser, si, si no me equivoco. Eh, eh, según lo que hemos ido viendo a lo largo del año misma y hemos ido comentando los diferentes programas, eh, que Chevrolet ya lo comentó, ¿no? Oficialmente, que quería hacer un programa de cliente, pero es que se está sacando muchos clientes, o sea, tiene muchas novias. Parece ser que Corvette eh, va, va a haber bastantes en pista.
0: Es que hay que pensar de que Bueno, nunca y se enfrentó. Y,
1: y perdona, que, eh, lo que te digo, que el, el objetivo de este equipo ya habla incluso hasta de estar en Le Mans en 2025 con este coche, o sea, que lo tienen bastante claro o tendrán bastantes cosas habladas para lanzarse a decir esto.
0: A saber, es que, a ver, yo quiero hablar del tema de lo que dices de Corvette, el mm. tema de, de equipos cliente. Hay que pensar ya al final el historial que está teniendo tanto Corvette como su hermano Cadillac. En, en gt3 la experiencia que tenemos de, de corvette pues no hay mucho pero pero por ejemplo hay del, de los cadillac gt3 que, que fueron muy buenos coches lo que pasa es que nunca se llegaron a enfrentar a nivel mundial con, con otras estructuras siempre estaban en la Pirelli world challenge que no, es, no era una categoría muy digamos profesional y y ahí se quedó y no sabemos hasta qué nivel, pero hay que pensar de que eh, la profesionalidad que tiene el equipo, Miller Partner o... Ahora no me acuerdo. Estoy, estoy con la cabeza que no, mejor no quiero, no quiero hablar. Tanta fiesta no eh, te viene bien. El equipo, el equipo que lleva los correos eh, Pues eso, que al final... Hemos visto durante años lo bien que han llevado los Corvettes oficiales. Prat
1: Miller, ¿no? Prat Miller, ¿puede
0: ser? Prat Miller, exacto. Prat Miller, que no me salía el nombre concreto. Y, y, es, y es ese sentido de que todo el mundo ahora está deseoso de Corvette porque intuyen de que van a sacar un buen producto de, para al final enfrentarse. Y, y luego después de que lo dijo el Web, que para llegar a Alemán, solo iba a dar plazas justas y sobre todo para equipos que tuvieran así que todo el mundo se está dividiendo se está esparciendo a la hora de oye yo quiero llegar a alemán o sea necesito un gt3 que haya muchos pocos eh, que ser medianamente oficial para que me permita llegar a alemán y, y el corvette de al final es uno de ellos, porque al final si Cadillac está en las categorías de arriba, se va a permitir más el acceso de los Corvette y, y el Corvette se, se, yo creo que va a ser un coche a aspirar si volvemos a lo mismo, que es que el, el coche también no está en pista, no podemos decir porque el Corvette que está funcionando ahora es, es la adaptación del GT eh, a la del reglamento GT3, que el GT3 no llega hasta el año
1: que viene eh, A ver, eh, aunque suene mal Isma y, y corrígeme si me equivoco, ¿vale? De cara a la, a la, a la, a la extinción de los mp 2 en, en, en la resistencia, concretamente en el Mans eh, ¿al final es una forma, entre comillas, barata de, de, de rellenar la parrilla con tanto GT3?
0: Sí, pero parece que no quieren tanto porque al final hay que recordar de que no va a haber tantos huecos libres para alemán porque si te pones a contabilizar el Hipercars eh, y, y lo que dices tú eh, seis marcas de por, por dos 12 coches de, de gt3 no te quedan tantos huecos para gt3
1: y, y, y luego no debes de perder de vista que ferrari eh, meterá el 296 en pista
0: Exacto, por eso y digo tiene,
1: pues, Y tiene prioridad, dices que tiene prioridad Y con Iron Lynx no, pero con sus equipos clientes de, de toda vida
0: Es que estamos hablando en Hipercar, Ferrari, eh, Peugeot, mmm, Porsche, Cadillac, Lamborghini, eh, Lamborghini Porsche a, mmm, Porsche, ya lo he dicho, eh, Acura... Dependiendo de lo que diga Honda. De momento no lo vamos BMW. O sea, ya, ya llevo siete, siete coches que la mayoría tendrás que multiplicar por dos.
1: 14 O sea, 14, 14.
0: 14 coches para hacer eh, más... Michaels. Eh, la cantidad de, La cantidad de post clientes que quieren ir al año que viene. Que hay que recordar que hay tres o cuatro equipos que quieren eh, ser clientes. WLRP. Yo creo
1: que... Y yo creo que Glickenhaus, por aquello de, de de participar y de que ha estado estos años como favor, incluso está con un chasis viejo porque ya es viejo. No, eh, pues, pues, que igual se afronta con no? el MDH. Sí, sí, yo creo que le dejarán participar. Yo creo, eh, no sé, igual es un demasiado romántico, ¿no? Lo que digo, ¿no? Pero puede ser.
0: No, igual el B que no puede ya aspirar, porque yo creo que ya lo está viendo, ya está empezando a replegar velas. El que no puede ya enfrentarse a las estructuras oficiales, igual el que le cedan, yo que sé, el, yo que sé, un Cadillac o lo que sea, igual sí que le ves por, por le más. Es lo que estoy diciendo, al final, los LMP2 piensa que van a ser eh, clientes de los LMDH. O sea. Uh -huh se va a rellenar y GT3, volvamos pues a lo mismo. Hay que recordar eh, SPA. ¿Qué, ¿Qué ficha de inscripción tiene? ¿60 y pico coches? ¿Cuántos coches tiene?
1: Sí, una pasada, una pasada. Una o sea,
0: pasada. por GT3 también tenemos la tira y, y está por llegar lo que decimos. Está por llegar el, el, el Corvette. Eh, está el rumor del Toyota. Cierto es que sí, Audi te va a hacer mucha pupa el que no esté porque tiene muchos Audis por el mundo.
1: Y, y, y Isma, y no, de, no debemos perder de vista lo que comentamos el otro día del equipo AK, el, de, el que ha llevado los Mercedes oficiales estos años en, en el GT World el Mercedes, Challenge, etc. Sí. Eh, no te extrañe que, independientemente de ese equipo, que ya le conocemos de hace muchos años, eh, no te salga algún equipo del del extinto VLN, extinto, entre comillas, VLN con, sí. con alguna estructura oficial que vaya o, o incluso eh, un Max Verstappen de la vida que ha dicho o ha declarado que, que va a apoyar eh, la estructura que, que tiene con su equipo, eh, que te salga con pasta y diga aquí estoy yo, mi, mi talegada y, y quiero participar, ¿sabes? Que, uh -huh. que, que puede pasar, o sea, y... y o sea, que de Europa, yo creo que van a salir proyectos también. Sí,
0: eh, está un poco, ahora con todo esto de tema de, de poder meter los GT3 en Le Mans y demás, está un poco, excepto yo diría que Porsche, que está ya cerrado, porque bueno, es tradicional que mantenga lleve sus Porsche.
1: Eh, una, cosa, eh. Isma, una cosa, Isma, ¿no crees que Porsche, para lo que es Porsche, como, como nombre y como marca en, 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 en estos GT3, eh, después de las victorias que han acumulado estos años, no, eh, también por acumulación de ports Recordemos que Le Mans, eh, el equipo de Patrick Dempsey y tal, pues han contado con estructuras mm, semioficiales al 100%, eran semioficiales mm. eh, y, y el plantel de pilotos así, así lo confirmaba, ¿no? Pero, y, lo sigue, eh, y lo sigue confirmando Después de la bopeada que han sufrido varios años consecutivos eh, yo creo que Porsche, para lo que es Porsche, ¿eh? como marca, está como muy agazapada, o no sé, tengo esa sensación.
0: Yo creo que, posiblemente, pienses que está agazapada por lo que decía, de que está todo tan cerrado ya en Porsche desde hace muchos años. Es lo que decía siempre, dice, en otros equipos ves cambios de pilotos, cambios de estructuras, 20.000 cambios. Mientras en Porsche, lo que digo, yo, yo, so, yo soy muy fan de, de ese sistema de gestión de Porsche, de, manteles la el preparador oficial tenemos nuestras tripletas de pilotos muy cerradas son las podrías decir de todas de memoria prácticamente y, y eso y así durante años y ya luego que tú me quieres comprar un coche toma y si quieres tres pilotos toma eso lo que decías de Proton. con lips eh, un día se va a Mackey wiki eh, lo que quieras eh, pues eso, eso me refiero. Yo creo que igual es lo por la sensación de que, de que parece que está más agazapada porque en, en LMDH sí que oyes más por, por todos los que quieren comprar posts, y en GT3 está más tranquilo porque ya son estructuras tan cerradas de que no hay noticias porque ya se sabe lo que va a haber.
1: Perdona, que tiene el micrófono de silencio. Eh, efectivamente, lo que, a lo que tú dices... Eh... Uno, uno, mi opinión, ¿no? Porque al final está todo como, como muy cerrado. Y estos días, eh, si te parece, vamos cerrando ya el programa. Estos sí. días se ha publicado, ¿no? Eh, en en Monza, me parece que ha sido, eh, eh, que estaba el, ya el Hypercar de, o, eh, de, de Lamborghini rodando, ¿no? El SC63, que, que como bien has contestado a con una persona en, en redes sociales, concretamente en Telegram, eh, es el mismo motor que Porsche, era obvio que sonaría igual. O sea, es un Porsche encubierto. Lo que pasa es que este... el diseño sí es cierto que es muy propio de Lamborghini, ¿no? Ser más agresivo visualmente, ¿no?
0: Yo creo que está ahí en medio, está medio camino. No es Lamborghini del todo. Yo creo que es una, una Audi barra Lamborghini. Porque si ves car de Lamborghini. Sería mucho, sí. más, sería mucho más agresivo. Es yo que, creo
1: que... Es que el Porsche, el Porsche, si tú, si tú te fijas en el Porsche, en el 963, eh, si no me equivoco, eh, si tú le miras, tiene. No, no, no es un hypercar feo, pero tiene líneas como muy demasiado entre comillas, por denominarlo de alguna manera, ¿vale? Que serán efectivas desde el punto de vista aerodinámico, pero tiene líneas muy, digamos, eh, Digámoslo así, muy redondeadas, ¿vale? Comparado incluso hasta el Toyota, que en, en su primera versión de Hypercar tenía esas formas eh, redondas, ¿no? O, o, o voluptivas, ¿no? Eh, eh, pero que ahora eh, tiene unas líneas más perfiladas. Y, y, y el Lamborghini, pues al final, visualmente se agradece, ¿no? Que sea un poco más agresivo, entre comillas.
0: Sí, también puede ir por ese lado, lo dices tú, de que al final quieran ser más aerodinámicos y no permita la opción de de ser tan tan agresivos como a ellos les gustaría estéticamente. Que, te, que eso también hay que contarlo, de que es un coche de carreras y no es un car que, que es más que nada para por lo, porque es, que sea bonito. Uh -huh. Y eso, lo que decías, sonido no voy a poner porque si alguien quiere escucharle, que, que se ponga una carrera del web y, y eso. Uh -huh. Y yo, sor, yo sorpresa llevado por IronLinks.
1: Sí, no, a ver Estaba, estaba claro ¿no? que la estructura Iba a ser los links y luego eh, que Es curioso que estos eh, En general y el Fórmula 1 también ¿eh? Cuando les dejan, digamos así Desnudos, ¿no? El eh, carbono eh, Parecen, y también es A lo que te voy, ¿no? Contribuyendo a, la, a lo que Decimos que tienen un, un diseño Digamos, no visual más, más agresivo Todos parecen más agresivos, pero una vez Les pintas, hay ciertos Monoplazas o prototipos que se dulcifica su imagen en este caso.
0: Pues sí, los mismos colores, cómo hagan las trazas. No sé si nos escuchará, pero Giorgio, eh, uno de los que está en el yate, podría explicarlo muy bien cómo hacer que visualmente sea más te parezca más bajito, más alto, o hacer que las trazas parezca que va a eso ser más agresivo. Estas historias también afectan mucho luego las pinturas de guerra que les pongas. Pero sí, el Lamborghini me recuerda un poco, ahora que le estaba viendo, me recuerda un poco a, a la cura.
1: Sí, de, dependiendo del sujetador que le pongas a este tipo de prototipos, pues puede ser un push-up o un sujetador normal y hacer que parezca una cosa a otra, ¿no?
0: Sí. No, pero sí, el, al final, pues, cura también está siendo bastante agresivo al tema aerodinámico y y, ello, y y si Lamborghini lo va a ser, pues bueno. Y es lo mismo, otra vez, Lamborghini pues está, también tendremos que contabilizarla que, que la he contabilizado antes, sí eh, como también coches clientes que vamos a lo mismo, es que el MP2 me parece lógico que desaparezca y se rehúsen estos LMDH de un año para otro eh, por eso con una copa Pro Amp para en el que haya un piloto profesional eh, o un piloto profesional uno bronce y uno plata y esas historias
1: Si este turismo eh, por, por, por cerrar el, el tema Este de, de los hypercar y Si sí es cierto que Llegamos a una era ¿no? de, de, de prototipos En el cual la mecánica Aunque siempre se lleva al límite ¿no? Y siempre puede suceder imprevistos no En carrera, porque claro Lo llevas todo al punto tan crítico De ligereza, de, de rendimiento, etcétera que, que, que Al final las cosas, los fallos Ocurren, ¿no? hasta los elementos más Simples, ¿no? Que puede ser una brida o cualquier historia, ¿no? Eh, sí es cierto que llegamos a un, a un apartado tecnológico entre comillas fiable respecto a los LMDH antiguos, que cada, por ejemplo, Porsche tenía su filosofía híbrida con gasolina, véase también con Toyota, eh, o, o por su parte Audi con su entre comillas TDI renovado a la época de los eh, eh, LMDH. O sea, cada uno tenía más o menos una filosofía eh, distinta, pero que aquí, entre comillas, eh, gracias al reglamento y que eh, las hibridaciones van siendo, entre comillas, cada vez más estándar.
0: Sí, no tengo que, que añadir. No, al final, como pasa en Fórmula 1? O sea, el, y lo que decimos muchas veces de... De que al final la tecnología ha avanzado tanto de que se, se, se hacen cosas más refinadas, lo decía antes, que eso, de que de más, no, sean más fiables y demás. Se ha llegado a un nivel tecnológico de que en todas las categorías se están beneficiando, de a la hora de tener maquinaria que se te sea ser muy preciso, el poder sacar 150 piezas exactamente iguales o 5 piezas, lo que tú quieras sacar. O sea, yo creo que eso eso hace mucho para que en todas las categorías haya mucha fiabilidad. Cierto es que siguen teniendo ciertas problemáticas todos y, y aunque pruebe muchas veces, sigo diciéndolo, hasta que no estás en carrera no ves los fallos. Y ahí hay muchos ejemplos. Por ejemplo, lo que decíamos antes de Corvette. Corvette tiene un problema yo creo muy... muy... Eh, muy, muy esto... Muy recurrente con el Corvette, eh, que tiene el GTE, que tiene muchos problemas de suspensión trasera, de, de romper una, eh, una suspensión. Ya lo hemos visto varias veces en, en carrera
1: Sí, ¿no? Y luego y luego te salen eh, turismos, o en este caso en turismos es más es más notable, ¿no? Eh, por ejemplo, el, como bien comentó Alex riveras aquí en el programa, que el Aston Martin. Eh, todavía tenía evolución, que ese coche todavía se le podía sacar mucho más jugo del que, entre comillas, visualmente podría dar a entender.
0: Sí, es que muchas veces no, le vemos estéticamente, pero luego internamente pasa a los indicar lo mismo, indicar eh, parece que, que eso, que va que van siendo todos iguales pero internamente tienen muchas variaciones de una carrera a otra o adaptaciones
1: bueno pues eh, te, te dejo cerrar a ti hoy porque si no te cerraré.
0: yo sé sí que os puedo hacer aquí noticias random como eso para, para cosas para ver si alguien quiere se aburre mucho buscarse carreras del británico de turismo de este fin de semana en Nogil que es un circuitazo es precioso ver vídeos o buscarse en Instagram los vídeos que sube la propia categoría eh, NASCAR corren hoy un montón de pilotos internacionales en circuitos ruteros si alguien se lo quiere ver pero no sé si lo va a poder ver alguien o lo voy a poder subir yo antes de que sea la carrera y ya luego después, eh, indicar la, el, el trajín que hay con, con el TC argentino. Pero eso igual ya lo
1: digo el próximo día.
0: Que aquí me voy a si no me voy a alargar mucho.
1: Sí, sí, bueno, de hecho, de lo, el, lo del TC argentino, eh, incluso está propio Charly Balazar el otro día, eh, lo ha estado comentando, ¿no? Que, que está viendo un, un impacto bastante, bastante grande, la verdad. Bastante grande. Sí, entre
0: indico. gracias al... Al tema de redes sociales. Voy a, voy a, hacer, voy a hacer un resumen breve. Gracias sí. a las redes sociales. El Canapino anunció hace poco, porque, como dejó al final, es un, es un referente en Argentina en el tema de Motorsport. Y creo que tiene 15 títulos nacionales en total. El, lo que quería decir. Anunció el otro día, como Indicar acaba pronto, el que la, el TC compite un sistema playoff, que se llama la, se denomina la Copa de Oro, pues él va a correr las últimas carreras. ¿Y qué ha sucedido cuando el anuncio está McLaughlin en, en, la, en, la, en, en Indicar y como son amigos... Al final, en redes sociales, vio el retweet, vio toda la, toda la noticia y, y vio el coche y, como él viene de turismo, dice, oye, que yo quiero competir con eso. Y ya todo estalló, de papis, todo el mundo quería correr en el TC, en Buenos Aires, en una carrera especial. Sí,
1: Es con, es con McClough, ¿eh? Joder, o sea, que se ha tirado el Prado, ni se lo ha sí. pensado.
0: No, este, este se tira en todos lados y aparte de siendo de turismo es encantado y yo estaría encantado de verlo en el TC. Y eso, y en Buenos Aires, en un Buenos Aires renovado porque va a tener escapatorias asfaltadas, va a estar reasfaltado entero y con nuevas escapatorias y demás. Y eso, y el... y lo que decía, y el problema que es lo divertido, es que es que yo lo que me partía el culo cuando, cuando los tuites con michael McLaughlin retuiteando la noticia de, de Canapino, de que quería ir. Eh, la broma de la gente de los argentinos diciéndole a ver, nos parece muy bien, nos encantaría que vinieras a Argentina y verte y todas las historias, pero la categoría tiene un sistema que tienes que hacer la escalera y si no haces la escalera no puedes competir, así que o haces mouras o no puedes venir. <ríe> y la gente se desmollaba porque la gente está muy crítica con ese sistema porque hay pilotazos que no pueden competir en TC por esa eh, política que tienen de, de escalera que, que encima no es por puntos, sino es por... No sé cómo decirlo. Por como quieren los organizadores. Porque hay pilotazos que no pueden competir en TC. Por eso. A ver, si es que podría decir aquí nombres, pero el problema es que mucha gente que nos escucha ya, los argentinos sí que los conocerán, Chapú, Santero, no pueden correr en TC, son campeones en otras categorías nacionales, tienen títulos nacionales. Santero y... no puede
1: dar el salto a los TC, ¿eh?
0: No puede. Y Santero yo siempre recomiendo ver una carrera con un GT4 en, en la Pilot Challenge, yo creo que fue en el 19, previa pandemia o en el 18. La Pilot Challenge en Daytona, que compitió él. ¿Cómo llevar el GT3, en la, el GT4 en la última hora? Pff, una delicia. Y son pilotazos que yo creo que a categoría mundial lo harían muy bien. Pero pero es, al final como no salen de Argentina, que, que hay un nivel en Argentina brutal, pues sucede esas cosas. Y el TC tiene, tiene esa problemática. Chapur no puede competir. Le dicen que no puede competir y no puede competir.
1: Sí, bueno. Al final, es, eh, independientemente de la categorización ¿no? que, o de la manera de actuar de cada campeonato, al final también eh, el tema económico, también, no sé si habrá un salto demasiado grande, ¿no? Del... A
0: ver, hay que pensar que eh, Argentina siempre ha vivido en eterna crisis y con, los, este, eh, sí. con el tema de, de inflación que tiene, todos los problemas A ver, tú cuando
1: eres argentino y naces, naces con drama ya, o sea, tu vida va a ser un drama.
0: El salto, el salto internacional se hace doblemente, se hace complicado y hay que complicarlo aún más de que al final están ahí abajo y el 90% de las cosas suceden eh, no, el 90% de las cosas suceden aquí arriba egocéntricamente porque nos da la puta gana, de, porque somos europeos y todo tiene que pasar por Europa. Y tú intenta intenta comprar a día de hoy un, un vuelo a Argentina, a ver cuánto te cuesta. Pues tú imagínate el, intentar llevar una vida de, de eso, de, de ocho horas de diferencia horaria, eh, el, el, y ahora pues que sea, hay redes sociales, pero tú imagínate antiguamente. El venirte y, y tenerte que gastar mil y pico euros en vuelos, cada vez que quieres volver a, a, a casa, a cenar con la familia y esas historias. Vamos, y, el que... de, y el tema de conseguir dinero pues, por el tema de, de, de lo que decía de, de, de inflación y demás. Vale, una empresa argentina te puede aportar, pues como sucede con Canapinos, eh, que también ha generado polémica. Creo que le daban mil eh, dólares, pero es que es eso. 63.000 dólares en indicar, pues prácticamente no es nada. Y, y en Argentina es un mundo y la gente está, sobre todo la gente fuera de Motorsport, de por qué se está dando tanto dineral a un tío de que está fuera y no está aquí. Y esas historias. Porque 63.000 dólares en, en, en Argentina es un pastizar.
1: Sí, bueno, al final la gente... Todos, en general, tendemos a hablar muchas veces más de la cuenta, pero creo que no tienen igual la perspectiva muchas veces de que eh, eh, la llegada, por ejemplo, de un piloto como es con McLaughlin o cualquier otro piloto eh, puede desembocar en un desembarco de... independientemente del tema, del tema de la repercusión que ya la tiene, que, que esto es gratis, gratis y, y, y no, no es incalculable el impacto económico, también puede desembarcar en eso, que en alguna marca eh, de nicho, de nicho, en este en este caso del automovilismo, vea ser valvulín, o véase ser, eh, yo que sé, Castro Estados Unidos desembarca en Argentina porque le interesa, yo que sé, llegar a más gente o lo que sea y puede desembarcar en, en eso, en tema económico al final y al cabo también.
0: Mm. Ahí tienes el ejemplo de Toyota Gazoo Argentina. Es, es el que va a suministrar de TCs a TCRs al, al resto del mundo. Y es eso, al final entraron, tienen una marca oficial, se potenció y han conseguido el acuerdo con Toyota, que hay que decirlo, Toyota para que suministre TCS a todo el que quiera en el mundo. O sea, uh -huh. que son esas cosas de... Que obviamente el tener... Lo que siempre digo, al final... El, si no eres visto, no vas a saber, no, no van a saber. Lo que decíamos del TC. Ahora con la tontería esta, pues la carrera del TC tiene un montón de repercusión en el, en, en el resto del mundo de, oye, o eso de, de fan del motor, de ¿qué es esa carrera? ¿Qué, ¿Qué va a suceder? ¿Va a ir? ¿No va a ir? O sea, la, ya llama a la gente. Y, por ejemplo, este sucede al contrario. Argentina tiene una masa de aficionados brutal y, por ejemplo, está pasando con Mariano Werner, que es también otro pilotazo de argentino, está compitiendo este año en la trans americana. O sea, no la conocemos ni nosotros. <ríe> que, y, y, y lo dicen de eso, de que los propios organizadores de la trans Está siendo un boom el tema de que haya venido Werner a, a correr con ellos porque sus streams de no verlos nadie o verlos los familiares eh, ha pasado a que lo vea un montonazo de gente. Uh
1: -huh.
0: Y eso sí. potencia para todos. Al final es un beneficio para todos. Porque y es, y si es, te, es,
1: incuantific si es incuantificable económicamente. Vamos Exacto.
0: Porque si te está viendo, puedes decir, oye, que me están viendo mil personas, tú le falseas un poco, no le dices de dónde te están viendo y dices, pues eso o igual lo que dices Balbolín me quiere patrocinar porque ve que en, en Argentina va a tener visibilidad el campeonato y, y porque estás el piloto y te empieza a patrocinar es que al final es que te vean llamar puertas moverte al final es todas esas historias
1: bueno pues eh, cerramos programa nos hemos ya, ido que,
0: que, que tengo que ducharme cenar y marcharme de parranda otra vez más <risa>
1: Eh, nos hemos ido nuevamente a las, prácticamente, dos horas, <risa> una, y una hora y cincuenta y cinco segundos de retransmisión <risa> y, y bueno, pues... Eh... <risa> ¿Cómo? Perdona, ¿cómo? Que,
0: que menos mal que iba a cerrar hace un momento
1: <risa> Ya te digo,
0: ya te sí, digo pero bueno,
1: nosotros siempre, siempre encontramos de, de qué hablar porque siempre hay de qué hablar, las cosas como son, ¿no? Eh, desde aquí eh, no, es, no es una manera de criticar a otros podcasts ni programas de, de Fórmula 1 Pero no, es que gracias, gracias. realmente realmente hay que ampliar el espectro No, no solo encajarte en una, yo creo, ¿eh? no es mi manera de verlo Encajarte solo en una categoría Oye,
0: que van a gustos los colores, ya lo digo yo. Sí, sí, ¿Qué sí, eres? hombre. Claro. Que las carreras de forma son aburridas? ¿Por qué sean aburridas? Yo te me divierto con otras sí. cosas también. <ríe> Como todos, o sea, al final la gente se divierte con todo. Sí, sí, sí. Con algo se divierte y se demuestra luego después, cuando oyes a la gente hablar... Lo, lo demuestra de realmente lo que le gusta porque le brilla de, se podría estar pues como estamos nosotros hablando de carreras dos horas y, y, y dos horas se le hace corto y aún así podría estar otras dos horas
1: bueno pues eh, ya se me olvidaba vas. como sorpresa final eh, eh, los ismaelitas vamos a estar en, el, en las europeas <risas> Sluman series en alcañiz y yo solo digo que vamos a estar eh, con un piloto que ha pilotado Fórmula 1. Ahí lo dejo. Venga, ahí, el high. Ahí lo dejo. Ya se me olvidaba, ya se me olvidaba.
0: Ay, Dios. Y a mí también. Bueno,
1: <risa> bueno pues este, este ha, sido, esto ha sido todo por hoy en el programa de las balitas. Eh, la semana cierra, que viene más. La semana que viene más.
0: Y mejor. Eso a disfrutar a disfrutar de la semana, tened cuidado a todo el mundo con el puente y con las vueltas y demás y con los caloret, que hace mucho calor. Eh, y eso, y poco más que decir. A disfrutar, a disfrutar de la vida y de lo poco que, bueno, que y, deja. Bueno, y, 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 no, y que sí.
1: el arroz con cosas también puede ser una paella. Lo dejo ahí. No. Eso es un mensaje, es un mensaje directo.
0: Yo lo no dejo un mensaje directo. Todo lo que se hace en una paellera es una paella, me da igual lo que lleve encima. Eh, a ver, me refiero de, de arroz, arroz con azafrán, porque el día que lo hicieron los valencianos, hicieron lo mismo que hace todo el mundo de Dios, Fueron, a, estaban en la granja, ¿qué tenemos? Pato, conejo, eh, garrafos, venga, échalo echado toda la paellera, a cocer y para adentro.
1: Y dilo, y gato,
0: y dilo, y gato Y gato, lo que, lo que echamos todos ¿Qué tengo yo aquí al lado? Conejo, pollo, no sé qué Pimientos, pa' adentro Pa' ella
1: <risa> Bueno Cerramos el programa Adiós a todo <risa> <mundo>. <risa> No creo que llegue la, la
0: próxima semana Me vendrán muchos valencianos a cuchillarme Adiós <risa>
1: <risa> Aunque hay más...
0: Eh, tengo muchos murcianos alrededor para defenderme. <risa> Me voy a hacer amigos de murcianos. <risa> <risa> Adiós.
1: Adiós.